0: Annars kan ni vara till Intresseklubben Antecknar, en podcast om film. Vi är nu inne i den mörka och den kalla säsongen igen. Då varma dofter av ingefära och Kryddnejrika ligger som en mjuk pläd över tillvaron här på IK-redaktionen. Glitter och änglahår pryder våra mikrofoner. Med andra ord är det återigen dags att sortera biljettstubbarna och föra bokslut över gångna filmåret. Välkommen Per.
1: Tack Jesper, fint. Jag blev tårögd. <laughs> Vet du vad det här är? kan det vara glögg? Ja, det är ett oh. kopp med varm ångande glögg, jättegott. Är det årets? Ja, det, är årets, det är årets blossa faktiskt som är en så här New Orleans ja, från de, de pulserande gränderna Från, ja. ja och så vidare De har ju alltid en sån här otroligt skitnödig copy text på baksidan Det blir längre och längre för varje ja. år känns det den, som.
0: den för Louisiana välkända glöggen
1: Exakt, verkligen <laughs> ja. kommer ju därifrån, det är många som inte vet det
0: Men vad är liksom smakerna då? Är
1: det lite extra Jag tror att det är en bär, alltså, den är det, ja, precis. Alltså den, den, precis som liksom alla andra år har den blivit slutsåld, i alla fall i Stockholm. Mm. Den är god, men den, den är inget märkvärd ska jag säga. Det är väldigt snyggt flaska, det är väl det. Jag mm. hörde av någon att de här om man köper och har oöppnat, då kan man sälja flaskorna för att tusen på Tradera om de är så här. Ja, just det. 2017 det. års eh, blåsa på Tradera, det är helt crazy.
0: Designrariteter. Mm. Som jag har på en en hylla bara. Ja men äh,
1: precis. Så jag brukar ofta hemfalla åt att köpa vanliga blåsas vita vinglag då. Den vanliga ja. mm. Bruksglöm, Men den är så jävla god så. Det är ett säkert kort. Säkert kort.
0: Ja. Själv så dricker jag faktiskt en, en mörk juleöl. Mm. Ja. Vilket jag tyckte var kongenialt. Mm. mm. Aftona, det är gott och blöta sin strupe inför ett långt samtal mm. om film. 2022 har ju varit, ja, vad ska man säga, är det, ett, är det ett lite svajigt filmår? Vi har ju liksom känt av svallvågorna efter pandemin något fortfarande. Mm. Det har varit väldigt mm. tungt fokus på, ja inte minst skräckgenre som mm. vi har diskuterat tidigare. Det var en väldigt tacksam typ av film att producera när man inte kunde ha alltför mycket personal och stora, stort inspelningsmankemang. Mm. Det var, kunde lösas med liksom, en handhållen kamera och mm. två till fyra skådespelare och en ljudsnubbe som extra knäckare kanske som catering. Det var mycket indie som kom fram efter 2019. Jag tycker dock att jag har noterat en viss vad ska vi säga, ett sug efter det bekanta på biograferna nu. Apropå Tom Cruise som ja. verkar ha återtagit tronen som Hollywoods stora dragkort. Inte minst med Top Gun Maverick som var en dunder succé. Lite otippat ändå. Den har ju setts av fler människor ja. än Titanic nu.
1: Ja, den är väl årets särklass mest inkomstbringande film tror jag i världen. Nej, jag blev nog också lite förvånad. Och det hade varit jätteintressant att veta hur den här filmen hade gått. Och, alltså det känns som att den kom precis i rätt tid När, vi, när folk verkligen behövde en snuttefilt Vi jag har ju mm -hmm. hört Jag tycker dels har ju folk allmänt Gått bananer men jag har hört många sådana här Annars ganska smarta och sofistikerade Amerikanska filmpoddar mm. Bara gå i bitar över bra filmen är Alltså de håller på att mm. dö
0: Ja det är intressant
1: Det är lite svårt att förstå det för Jag tycker är okay. det är helt okej är Den är kul och jag tycker de har hanterat Det eh, en ganska smart sätt att Få in Tompa i handlingen utan att det känns Allt för krystat Ja. men det är ju inte en märkvärd film alls jag
0: tror den lyfter väldigt mycket tack vare att man, inte, man behöver egentligen inte ha sett originalet Nej. för att uppskatta den för att Nej, den handlar precis. om liksom ja, men flyg
1: <laughs> så man flyger.
0: Och så mm. Tom Cruise han, han gör ju någon sorts återgång till sin mest folkkära persona Du den här skärmiga uh, lite endimensionella mm. regelbrytaren som mm. man.
1: Ni är in till med, ni är till och med senare, Han tar regelboken och slänger den i så här. Ja, styrus, blip, så här Det är Kan det bli mer övertygligt?
0: Bokstavligt, ja. Bokstavligt, ja. <laughs> och jag menar, och samma samma trygghetseffekt hjälpte väl Sandra Bullock också att lyfta med den här uh, The Lost City som hon gjorde med mm. uh, vad heter han nu, den här fagra, roliga kinnan, Magic mike eh,
1: Ja, men han precis. Heter, uh, han heter ju... Uh, Tatum-tjärning, uh, uh, va? Tjärning
0: Tatum. Tjärning Tatum, ja. <laughs>
1: Tatum. Så var jag.
0: ja. Jag vill inte säga Tatum och O'Neill, men det är ju uh, fel kön och fel odde. Jo, men jag vet. Allting, men jag, var, ja. jag tänkte såhär,
1: paper, det finns någon koppling till Paper Moon. Uh, ja, men mm. det är ju Tatum. Precis. Nej, men där, för
0: hon spelar ju också såhär, sin sedvanliga fisk på torra land i den filmen. Mm. Uh, och det är ju typ den första roll av den sorten som hon har gjort sedan... Miss Congeniality. Det var ju Precis. säkert 20 år sedan eller något sånt.
1: Eller Miss Secret Agent som det är <laughs> ja, <just> det. <laughs> <Ja>. Congeniality <laughs> är inte så välkänt begrepp i, i Sverige. Ja, men sen var det ju spännande år releasemässigt också, publikfönster visningsfönstermässigt just det här mm. med att många Disney, inte minst testade med det här att släppa filmer direkt i streaming eller en vecka på bio och sen ut på streaming, eller en månad på bio och sen streaming, eller samma dag. Det har lite olika varianter Ja, det, eh, det, det blev ju testat fram.
0: HBO eh, blev ju och Warner Brothers blev typ dragna över kol över sin stream. Mm. att göra Precis. de här simultana liksom premiär ja. det, det var väldigt spännande att följa faktiskt. Mm. Men, och äh...
1: och Disney-bossen Bob Shaper har ju fått kicken och delvis kan det ha att göra med att han valde att släppa, de tre senaste Pixar-filmerna har ju direkt till streaming ja. och, uh, i streaming. Och i liksom, uh, Lightyear som inte var så kass som många tyckte var ju ett superflopp. Och det i många så att om, den, om de hade vågat köra ut den på bio trots pandemieffekter så hade det kanske gått bättre och sådär så, där. så att det är som att de har vattnat va, ur jag lyssnar på ganska många poddar just om där pix, pix eller alltså just där Disney och Shape versus Bob Iger så att jag är lite insnöad på det men det, det är spännande att se vad som kommer att hända framöver för att fortfarande är det så att den, även om den är på utöende så just den, den businessmodellen att man först kör ut på bio är ju den bästa hittills för det, det drar ju folk på streaming också Mm, precis. Folk Och nu får ju strömningsjättarna kämpa lite. För nu har de ju expanderat så mycket de kan. I alla fall Netflix, så då måste de hitta
0: nya grejer, intäkter. Mm. Ja, exakt. Ja, de ska väl äh, släppa en reklam Precis. Äh, <hör> också, där man liksom, man kan titta gratis, men då ja. måste man se en jävla massa precis som KBTV i princip, ja, eller ja. ja, precis. Men äh, ja, det där är intressant hur, hur, hur äh, övermättad äh, animationsmarknaden är också. För jag tänkte på... Äh, den här, det fanns ju en tid då en Pixar-film var, var ett event. Mm. Nu kommer en ny Pixar-film. Det var en stor grej som mm. alla gick och såg fram emot. Men nu känns det som att de släpps en var och varannan månad. Precis. på något sätt. Jag tror inte jag ens har sett de senaste sju, åtta de har gjort. <skratt> <skratt> jag hinner inte med. Nej, det går snabbare nu. Ja, de försvinner på något sätt i, mm. i bruset av För det, de är inte den enda studion nu heller som gör ganska kvalitativ film, att, Nej. film. Ja, de hade en lyxig position för 10-15 år sedan, men nu andra hinner Jag kan också tycka att den här alltså själva independent-scenen har torskat lite på bio i år för att jag tänker tidigare år då så här, typ småttingar som så här midsommar och eighth grade och sorry to bother you till exempel så här, mm. gjorde avtryck på biograferna, internationellt i alla fall. Mm. Men i år så har det ju nästan bara varit så här studiospektakel som har lyckats på bio.
1: Jo, precis. De andra filmar ju avtryck på festivaler och så, men inte den större publikmässigt kanske.
0: Nej, det är ju bara den här uh, Everything Everywhere, All at Once. Mm. Det, är ju, det var ju en indieproduktion. Den gick ju jävligt bra. Mm. Uh, för den var ju kul och farfri. Den den, lyck, den punching above its own weight, som man säger på svenska. Verkligen. Den
1: kanske kommer närma nämnas ikväll, vem vet. kan vara så så. på min lista. Uh,
0: och då, jag menar, de här mest lyckade så kallade mellanfilmerna de kommer ju också från industrin i år. Alltså typ mm. Elvis och så här, Where the Crawdads Sing och sådana här mm. kräddiga <laughs> filmer. Mm. Det var ju sånt som man förväntar sig ska komma från så här oberoende Precis. distributörer. Men så var det inte riktigt i år. Så ja, det är lite intressant faktiskt ändå. De, de lyckades inte riktigt få till någon så här utbrytare. Som de har gjort tidigare Nej Men de kommer nog igen Och inte minst kanske vi får tillfälle att lyfta dem I afton
1: Kan vi dra lite letterboxd snabbis först Med hur mycket vi har sett och så vidare
0: Ja Det kan vi göra med full vetskap om att du säkert har besegrat mig i antal Det är inte alls en tävling det här
1: Nej,
0: nej. inte på nej, något, något sätt där
1: får, där får du klippa bort eller så får den som läst snabb spola bara ja. Men apropå Jag tror jag tog ut lite så här Det jag tycker är så här med lättbox är att man kan få fram statistik över allting år efter år vilket är gött Men jag landade på 200, ungefär 260 filmer i år vilket blev 5,5 i veckan Mm, och det, det här höjdes ju som sint. fan Jag var ju sjukskriven två veckor eh, ja, Efter jag ja. haft, eh, lite gallstensproblem för att lite haft Galsdens problem Det var ju inte så kul att åka in akut till SÖS Men jag såg ju 30 filmer i oktober Vilket är helt sinnessjukt För jag ja. var ledig och så kunde se tre om dagen Så det, det, den månaden höjde ju snittet Det var värt det va <laughs> Absolut, så jävla värt eh, Min fördelning mellan spelfilmer och dokumentär är ganska bedrövlig Det är 5% dokumentärer Och 95 eh, spelfilmer Så jag tror att ja, det var förra året. Ja. Min vanligaste, Sjöng, du och jag brukar säga. Så, det är alltid svårt att hitta årets skrattfest. För vi ser bara skräck och thriller. Jag tänkte, är det så? Men när jag, kollar så, genre, om jag slår upp skräck och thriller så är det nästan 70% av alla filmer jag har sett i år. Jag vet inte hur du, du ligger där. Ja, nu ska vi se. 100, 200, 200.
0: 210. Ja, det är 80% procent. skräck och <skräck> Ja. Snyggt. Ja. Ja, jag vet inte, men alltså, jag har pratat med folk om det här. och Jag blir rofylld av att se skräck. Mm. Det är Jag liksom blir lugn av det. Mm. Jag vet inte vad det är. Men det här är ju ganska intressant. Alltså, 75% procent av filmen jag såg i år såg jag om. Och jag såg mm. att det var 25% nyfilm. Vilket är ett dåligt varsel inför gräns <göver en> prisutdelning. <laughs> ja, men ändå.
1: Men det är kanske talande för att det har varit ett deppigt år också. Att man vill ha lite så snuttefilter. Man vill ha snuttefilter. Man ser hellre om jagaden och ser se någon nyfilm som kanske inte alls är lika bra. Nej, precis. Jag, alltså min statistik är ju 17 omtittningar och 83% första gången. Så jag är ju åt andra hållet. Oj, oj, oj. Ja. Jag vet. Det är ju... Galet egentligen.
0: Den skådespelare som har förekommit i flest filmer jag har sett i år. Bara det kommer, kan ju vem som helst lista ut vilken genre jag har kollat mest på. Det är Tony Todd. <laughs> ja, han, han toppar listan med god marginaler.
1: Säger någonting. Ja. Vilken genre. Det är inte så mycket romantiska komedier. Nej. Politiska draman och sånt.
0: Mm. Bort. Vi brukar ju avhävda. Beta av alla kategorier innan vi börjar utse våra val. Mm. Ska vi göra det nu också? Det tycker jag. Kategorierna som vi kommer att välja vår film under idag är årets Blockbuster, tentpole eller franchise, årets Slowburn, alltså ja, långsam upptakt mot Crescendo. Eh, eller Crescendo. En långsam <laughs> film heter <jag tyckte. laughs> vet Eller hur man ska säga. Eller i och för sig hade du kallat den. Eh... Jag vet inte. I Bela gjorde han slow burns. Jag vet inte. Det ja, han om. om hela
1: filmen är Slow, då det måste då ju den sig. Det är en samfilm som är långsam. Ja. Seg. <laughs> ja.
0: Årets, årets uh, skattfest, uh, roligaste film. Årets drabbning, film som vi tyckte var extra gripande eller berörande. Årets genombrott, uh, och det kan ju egentligen vara vem som helst inom filmindustrin som vi tycker är nämnvärd. Mm. Men vi brukar ju landa på regissörsgådis eller kompositör. Eller... Det brukar ju vara där någonstans i faggorna. Mm. Det är sällan vi tar bästa gaff. Äh. <laughs> focus cooler. <laughs> ja, precis. Äh, årets nagelbitare, det vill säga spännande film. Årets silbälte, alltid en knepig kategori mm. för mig som inte ser så mycket nordisk film. Men äh, några, några fick jag in. I år i alla fall. Årets filmmusik. Årets överraskning. Film som överträffade våra förväntningar. Årets besvikelse är ju andra sidan av det myntet. Filmer som inte levde upp till våra förväntningar. Årets doldis. Alltså en film som vi anser är underskattad eller förbisedd. Årets Feel good Film med hög mysfaktor. Årets filbad Den mest ångestladdade eller fasliga filmen. Årets upptäckt. Alltså det vill säga en film vi såg i år, men den gjordes ett tidigare år. Just det. Ja, och då menar vi alltså filmen vi såg för första gången i år. <laughs> Inte ja, som vi såg om, <laughs> Utan, nej. Årets Amblin är en kategori som vi stryker i år, för att... Mm. Där ska man nu se det mest spielberg filmen, men varken du eller jag lyckades uppringa någon film som kom i år som mötte de kraven riktigt
1: nej det fanns ingen som känns klockrent i år så vi stekte den ja, år. Alltså
0: det närmaste jag kom det var uncharted men det känns otroligt platt och krystat
1: ja, jo jag såg den också den var inte så kul så den är inte värdig att komma nej. med här ikväll eh, avslutningsvis utser vi årets filmdjur alltså minnesvärd
0: eh, representant från eh, faunan mm. härligt vi börjar helt enkelt vi ja, går rakt in på det med årets blockbuster. Mest lyckade tentpole eller
1: franchisefilm. Vad har du? Eh, jo, men jag har en film som heter Prey. Ah.
2: Why do you want to hunt? Because you all think that I can't. I saw a sign in the sky. I'm ready
1: Det här var ju en film det snackades lite om. Det här var ju Dan Trachtenbergs nya film och han är ju nördfavorit efter att han gjorde den här. Jag kommer ihåg att han var ofta gäst på film för några år sedan innan han liksom slog igenom som vanligstfattare och sådär. Han mm. gjorde ju Ten Cloverfield Lane och så var det om att han är på med en ny film- och sen blottades då att det var då en film i Predator-franchiset eh, som ju är en prequel kan man ju säga, utspelar sig väl på vad är det? 1700-talet? Ja, extrem prequel. Super prequel kan man väl inte säga. 17 ja. mm. och följer då en uh, ung indian chase uh, kamp mot ett mystiskt uh, rymdmonster som dyker upp som är en Predator då. Mm. Och uh, det här, när jag, jag kollade runt lite jag har ju sett några franchise-rullar i år men det fanns ju ingen sån Marvel-rull eller sånt som mm. även om jag tyckte att uh, Doctor Strange var ju kul Sam Raimis andra halvan av den, den sista halvan av dem fick ju Sam Raimi verkligen braka loss. Så den var kul men inte riktigt bra Men Prey tyckte jag nog var genuint bra Den har ju nog lite så här problem Med kastdator och animerad björn Och sånt men det är några Vi har väl pratat om den i podden tror jag Ja jag tror jag. Den har några väldigt snygga action -scener. Amber Midhunter är ju totalt fynd i huvudrollen <laughs> uh, Och ja. att dialogen är på På deras original liksom, Det har gjorts en version där de bara pratar sitt originalspråk också Det är ju jättefint
0: det var ju väldigt intressant faktiskt. Mm. Jag har inte sett den. Jag var lite sugen på att göra det faktiskt. Det här är ett inspirerat val. Och Jag hade nog själv lyft den här tror jag, om det var, hade varit så att den dök upp i min lista för att filmer, Jag vet inte varför ni inte har gjort det. För att jag mm. vet att jag har. Jag glömte den kanske. Ja, det, det måste vara någonting sånt. Men den är, jag, jag älskade den Jag tyckte den var kalas. Mm. Mm. Alltså otroligt stark rollinsats av Amber Midthunder. Ja, så är det, äh, det. inte Midhunter,
1: Midthunder, ja. Coolt namn.
0: Ja, verkligen. Hon, hon var toppen. Och hennes relation till, den här, till sin bror som ja, men, var den vad ska man säga, av familjen utsedda jägarfigur. Mm. Jag tyckte också var väldigt ja, men, fint gestaltad och trovärdig. Och sen, det är ju lite härligt när det det är, vad ska man säga lågteknologiskt, det blir ju lite roligt då mm. måste ja, men anstränga sig lite mer för att lyckas fälla den här utomjordiska bästen den blev väldigt njuk, njukt mottagande tycker jag, ja, i, i relation till hur pass väl den var faktiskt mm. så jag var lite förvånad över det
1: det ju lite under rad, den gick aldrig på bi utan den släpptes på holo då USA och på Disney Plus här i Sverige. Men det var ju en glad överraskning när den dök upp, så att, ja, jag tyckte mm. det var lite bra.
0: Dan Traktenberg, jag tyckte ju väldigt mycket om Ten Cloverfield Lane. Och, mm. så att jag såg fram jag hörde om ganska långt i förväg om att han höll på med manus till en ny Predator-film för han var med på mm. podcast han skulle välja sina främsta John Boo-filmer tror jag det var. Han är en sån enorm Hongkong-cinema-geek. Mm. Eh, så, mm. ja. Han har lärt sig kantonesiska och allt möjligt. En väldigt, väldigt intressant person. Vad har du för blockbuster då? Ja, eh, min blockbuster, det, det får nog bli även om jag är otroligt mätt på det här, äh, den här oändliga floden av Marvel-filmer. Så uh, hade jag nog ändå väldigt kul Med Doctor Strange In the Multiverse of Ja du tar
1: den, ja, bra mm. Every
0: night, I
2: dream the same dream then, The begins Did what I had to do. To protect Du strange. You the doorway between universes. And we don't know who or what will walk through it.
0: Den svängde och jag tyckte det var väldigt roligt att um, Sam Raimi fick uh, sätta sin personliga prägel på den här mm. och göra något ja, men mer blodigt och makabert än vad vi är vana vid i MCU-sfärden. Mm, <laughs> det var en mycket positiv överraskning för att de har ju konsekvent jobbat ganska hårt på att ja, men regissörerna får inte... Alltså de ska ju jobba väldigt mycket enligt en mall och mm. inte, inte alls göra någon sorts personligt avtryck på något sätt mer än att vara Ja, men effektiva, att hålla igång en filmproduktion och hålla sig till budget i princip det var roligt och det hoppas jag se mer av i framtiden och framförallt mer av Sam Raimi kanske snarare än Zoe Zhao som gjorde den här, The Eternal som var ja, det blev väl inte sömnpiller så av Guds nåde, äh, det, mm. det var inte det var inte hennes genre helt enkelt, det var väldigt vacker film men det var, inte, det var inget kul det var inget roligt Årets blockbuster avklarad. Då går ja. vi in på i andra änden av spektrumet. Årets slowburn, brukar ju snarare vara just indie produktioner. Mm, precis. Årets slowburn för mig, det får nog bli Watcher av Chloe ah. Koono.
2: There's this guy that lives across the street and he's always looking over here. Looking over here how every time I look over there he's just staring right at me. Oh, darling. Any reason in particular you're standing
0: in the Du feel like Det är en väldigt flyhän slobörn i ett regnglött bukarrest där. Micah Monroe från It Follows är väldigt imponerande som en ofredad hemmafru som inte... Få något som helst stöd från omvärlden när hon hävdar att hon är ja, vad är, hon? Hon är förföljd av en främling som bor i huset mitt emot.
1: Ja, men precis, det börjar med att hon står en man i ett stall tittar på henne varje kväll. De har ju gigantiska fönster i den här lägenheten.
0: Ja, Otrolig insyn.
1: Det tar några veckor innan hon förstår att hon faktiskt har gardiner som hon kan dra för också. Mm. Men det börjar ju så. Sen, sen är han ju, följer jag henne på stan. Misstänker hon i alla fall? Mm, precis. Och alla
0: tycker att hon är paranoid och mm. hon får liksom inget sympati. Framförallt inte från sin karriärupptagna make som hon har då följt med till Rumänien för att bo där. För att han har fått något reklamjobb mm. i, i Bukarest. Och han tycker bara att hon är besvärlig och hysterisk och borde skaffa sig en hobby. Typ, väldigt frustrerande. Men det är väldigt atmosfäriskt fotat av en dansk som heter Benjamin Kirk Nilsson. Mm. en nykomling i i cinematografsfären som är väldigt lovande och mycket kompetent regissör av Chloe Okunor och som dessförinnan huvudsakligen har regisserat för tv. Men det verkar allt mer vara mediet där man ska få sina bonafides nu för tiden för det görs ja, kvalitativ precis. tv nu för tiden så. Så nej Watcher tyckte jag var väldigt krypande Obehaglig och spännande
1: men mm. Jag har ju sett den också Jag tyckte, Det är en av de bästa jag sett i år Eller en av de bästa mm. filmer jag har sett i år faktiskt. Den är riktigt, riktigt spännande Och lite, man tvivlar aldrig riktigt på henne Men det är skickligt gestaltat hur hon ändå kan framstå som lite Det är, det är en klassisk trott ja. att Ingen det tror finns på kvinnan där. i fokus det Har finns hon där. fel? Är
0: hon lite hysterisk? Är hon bara en vanlig
1: hysterika? Eller har mm. hon faktiskt rätt? Hon <laughs> um, börjar fira på sig själv Så det, det är snyggt gjort i den filmen Den är väldigt stämningsför och, och verkligen Slow Burn också, superlångsam på ett väldigt Fint sätt, det är så effektivt att det är Bukarest Även om vi är mer bekanta med Hon är ju verkligen fish out of water och Även om vi är mer ja, bekanta med det är en
0: liksom.
1: Precis Så vilket ökar isoleringen Precis, och, och det är ju för väldigt mycket dialog Pratar de ju, hennes, hennes kille är ju ärsta mig från Rumänien, så att föräldrar typ. så att han pratar ju flyttande och det är många scener där det inte textat så att vi är i hennes skor, vi fattar ingenting vad de säger Nej. så att det blir extra alinéerat
0: Ja, det är lite som så här, Lost in Translation fast Bill Murray hade varit en stalker, <laughs> lite så <laughs> Precis <laughs> på det hela så. Mm. <laughs> uh, det
1: Mycket positivt resultat Vad har du på, Slowburn? Jo, men jag har uh, Jordan Peele senaste film Nope där på Slowburn
2: Did you know that the very first assembly of photographs to create a motion picture was a two-second clip of a black man on a horse? And that man is my great-great-grandfather. Great. There's another great-grandfather. But that's why back at the Haywood Ranch, as the only black-owned horse trainers in Hollywood, we like to say, since the moment pictures could move, yeah, skin in the game.
1: Det var en av mina favoriter i år och den är inte lika utpräglad slow burn som, som The Watcher kanske, eller Watcher heter den bara, men han är bra på det här med att bygga upp stämning ganska långsamt. Han är så otroligt säker i den genren och jag gillar hur han har de här parallella berättelserna om hästuppfödarna och sen kommer mm -hmm. Steven Juns figur in och har den här traumat från en sitcom när han var barn och det är ganska mm. gåsfullt man får veta detaljer bara hela den storyn utspelas ju bara i återblick så man portioneras ut långsamt ja. och den är ju två timmar och tio minuter så att den, den tar sin tid då att berätta storyn och sen bygger den upp mot en otroligt härlig final så att uh, jag, tyckte, jag tyckte den var svinbra riktigt, den gick ja. väl inte riktigt så bra i USA som, han, det blev ingen jättehit liksom på samma sätt som Get Out men jag tycker den var superintressant allt han gör, Jordan Peele, är ju, är ju intressant i sig.
0: Han är ju en uh, idéspruta. Om mm. det är något som Nope led av kanske så var det väl att den hade så många idéer. Mm. <laughs> så ja, men jag vet,
1: är, alltså, Get Out är ju så supertajt. Och sen kommer mm. Ass där han har lite fler idéer. Mm. Han är större liksom paletten måla på Jag tycker ändå den, den höll ihop ganska bra Nope är ju extra spret Det är så många, det är nästan så att det skulle kunna vara En tv-serie eller en fyra timmars film. Ja. Eh, Och jag, jag tycker en del Grejer funkar ju bättre än andra Men han är så skicklig på att bygga upp stämning Och så bra skådespelare, det så spännande Och jäckande historier i den här Nope Så att jag, jag blev ändå såld
0: Ja, alltså, och bildberättandet Är ju oslagbart. Alltså, den är ju otroligt snygg film mm. alltså himla dynamiskt eh, gestaltad. Och sen är ju Daniel Kaluuya eh, han är ju bara så otroligt bra skådespelare.
1: <laughs> ja, jag vet. Han är helt fantastisk. Och han är han, slow burn verkligen den här filmen. Ja, han är extrem slow burn.
0: Och eh, han Steven Jun som spelar den här mm. eh, traumatiserade för detta barnskådisen tyckte jag också var otroligt Jättebra. bra. Hela repartiet det, det här med den här schimpansen mm. som har ballat ur av begripliga skäl. Alltså man sympatiserar ju nästan mest med apan i mm, hela filmen. Faktiskt. Och det är så otroligt smärtsamt det här när han ska göra den här fistbampen med det här barnet. <håll> och så liksom ja, mm. jag ska inte avslöja för mycket men det är ja, det, ja, då föll jag en tår faktiskt, jag tycker det var en hemskt drabbande scen faktiskt det är en sån här film som jag kommer att återvända till många gånger tror jag, just för att den, den har så många lager.
1: Mm. Jo men jag kände också så. Här, den här vill jag se om, jag har ja. tänkt med alla hans filmer, så får jag sett dem på bio när eftertäckterna börjar rulla så, här, åh jag vill se om den här <laughs> <laughs> ja, får man göra det också ja, men det, det, Precis, jag tror jag såg alltså två gånger på bio Men jag kan ljuga, det kanske var att jag bara såg om den hemma Den är också bitvis Superläskig och ruggigt effektiv Sen är det vissa grejer som, som är lite Oklara, men jag gillar den ändå Ja, allting behöver inte vara så jävla Förklarat Nej, Det är bra när det inte är det ja. Precis han var
0: fint mm. Då går vi vidare till årets skrattfest ja. <laughs> Lite svårt När man ser så... 80% skräck och ja, Jag vet,
1: och det är så extremt också Ordet skrattfest mm. man, man ska sitta och rågarva, bara, Åh, Vad fan vad roligt I mean, Det här var svårt som vanligt Men det fanns ändå bara en film jag, Eller att det fanns väl några jag kunde ta Men den som mest, kändes mest klockren Är den du redan har nämnt Everything everywhere all at once
2: Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good.
1: What's happening? I'm
2: not your husband.
1: Jag är en annan version av oss från ett
2: annat universum. Jag är här för att vi behöver din hjälp.
0: Jag är väldigt upptagen idag. Jag har inte tid att hjälpa dig. I multiversum har jag sett tusentals av Avalons.
2: Du kan komma alla deras
1: Och det här är som jag redan nämnt årets liksom stora indihit kan man väl säga från A24. Gjorde de här The Daniels? Daniel Kohn och Daniel Shiner, de har gjort den här Swiss Army Man som, har du sett den förresten? nej den har jag inte sett nej, den är ju jätteknäpp med Daniel Radcliffe som mm. spelar lik i alla filmen på en ö så att, den, är, den är ju den är knasig och kul men jag tyckte inte liksom den höll. men det här, är ju, det här är ju en film Daniel Kohn har väl sagt i intervju att de var ju så rädda att det här, för det här är ju en film med ganska stor budget 25 no. miljoner i och för sig, vilket inte är Marvel size riktigt, men ändå för, för deras del. De var ju så rädda för att de inte skulle få göra någon med fler långa filmer, så att de tänkte, bara, äh, men det här måste bära det blir så, alltså, vi slänger in alla idéer vi har i den här filmen. Och det märks ju för den är ju helt sinnessjukt full av infall och idéer och, alltså både visuellt och berättarmässigt är den helt bananas hela tiden. No. Så den, var, den är också långt som fan 220, men jag tyckte den blev väldigt tråkig, utan det hände alltid jätteroliga. Nu jag som Det hände jätteroliga saker hela tiden. Det var roligt skratta. Fyra, solar. Ja, fyra solar. Det är nästan fem solar. Sen är det också jävligt bra skådelser. Det är Michelle Yeoh och Stephanie Su, som jag inte hade superkoll på. Hon är ju jävligt rolig som ja. en dotter då Ja, hon är kalas. Kalas. Och så James Hong förstås, som vi ju känner från Big Trouble in Little China och, och så. Mm. Och Jamie Lee Curtis, inte minst. Och ja. förstås lite short round. Ja, just det. Kick one, då. Precis, som ju nu har hunnit bli... är född 71, så Hon har lite till åren. Men du såg den här bilden när han återförenades med som Ford på... Nej, den, det var, va? den missade jag faktiskt. <laughs>
0: <laughs> men jag såg ju någon gonis återförening när mm. jag, han var vuxen också. Ja, det, det var ganska intressant. Sean Astin, var, det var han som kunde göra The Shuffle Truffle i, nu i vuxen ålder. Han har verkligen bullat upp sig.
1: <laughs> jo. men det här var ju årets andra multiverse-film då jämtet, Doctor Strange. Den... Ja, de kom det ungefär
0: samtidigt ja, också. Ja, de
1: gjorde ju det och det är lite samma idéer och här byts det dimensioner hela tiden och det, det är så mycket ja, men som sagt, det är så mycket idéer att infall så att man svårt att hänga med. Jag såg den otextad dessutom så jag hade ganska svårt. Jag satt upp superfokuserad och trött <laughs> efteråt. <laughs> För det var, det var sånt flöde. Så den här filmen längtar jag verkligen efter att köpa och hoppas att den kommer någon riktigt smart blu utgåva så jag kan se om den. Det lär jag göra och Kihoi Kwan är jättebra han har, inte, han, är inte, han har inte gjort någon film sedan 20, 20, 2002 tydligen, alltså 20 år han är skitbra det är så mycket kärlek i den här filmen och Jamie Lee Curtis tar verkligen ut svängarna också som den här mm. skattmasen som är hur rolig som helst nej, äh, film medhåll, ja, kul ja, för mig blev det ju, ja,
0: eftersom jag då grottade i, i skräcksgenren så blev den roligaste filmen för mig en uh, film som heter Deadstream. Mm.
2: This is Sean Ruddy coming to you live from Death Manor. For seven years now you have watched me face my fears for your entertainment. There is one fear that I haven't yet faced. I will be spending one night alone in a haunted house. Don't forget to smash that like button, smash that subscribe button and follow me on Livit. This is the most haunted house in the United States. Death Manor was built in 1880. Mildred lived here for eight years in this house. She hung herself at the end of this hall. Tonight, we're gonna to be monitoring three rooms, all of which have actual documented paranormal activity. I hope you all appreciate the public service I'm doing by being here. Are you still with what's her name? No, shh, we're here. Oh, come on, that doesn't even look real. Jag är inte fallen för photoshop hack -job.
1: Jag var ju sugen på att ta den också men jag anat du skulle ta den. Mm. Eller du, du sa till mig i chatten så här jag kommer ta jag kommer ta stream på <laughs> på skrattfest då. Men den var ju jävligt rolig så det är ju ett jättebra val.
0: Ja, det, det, för mig var det en
1: nice Det handlar ju om en mm. en,
0: vad ska vi säga någon så här youtube personlighet som har han har blivit cancelled för att han har gjort bort sig och ja, ska precis. försöka göra en comeback så han har bestämt sig för att ta sig till något här extremt hemsökt hus där han ska spendera natten och få kan följa honom live. Då. Eh, och så mycket riktigt visar det sig att huset faktiskt är hemsökt. Det här är ju regisserat av ett gift par som heter Vanessa och Joseph Winter. De gör det skidebug med den här filmen mm. eh, och Joseph själv spelar ju då huvudrollen som den här... Youtube-snubben. Väldigt, eh, vad ska man säga, trots en påfrestande huvudrollsfigur, för det kan man ju kalla honom, han är ju inte sympatisk direkt, <laughs> så, så är det här en väldigt kreativ eh, och eh, detaljrik skräckkomedi som mm. Evil Dead Anda, inte minst Evil Dead 2. Skräckkartoon kan man säga, mm. med mm. obefintlig budget men fullständigt knökfull med mm. idéer och mm. uh, så jag, jag hade väldigt roligt åt den här den är en sån här film som man nästan måste se om för att få med sig alla små skämt, inte minst i den här uh, kommentarstreamen som man ser <laughs> jag hela tiden där alla hans tittare kommenterar i realtid det som utspelar sig i filmen, vilket är, liksom, det är värt en fyra-fem omtittningar mm, det. Det, det är jävligt <hör> roligt <hör> ja, så den vill jag ju lyfta fram om inte alla har sett den än såklart.
1: Nej men det tror jag inte, det är lite dåligt kanske men gillar man skräck och skräckkomedi så är det ju klockrent. bra jämförelse där med Raimi och Evil Dead mm. Jag tänkte på, då, han kör ju mycket med kamera liksom, fastat i pannan och här är det också det är ju alltid en utmaningen när man ska göra en found footage så man får det att leva men då har jag den där smart att han sätter. GoPro eller sådana fasta kameror i varje rum. Han har jättemycket olika kameror som heter Garage Cam eller Kitchen Cam. Så du kan ha en tiden...
0: allting växt... som man, han sätter en kamera på och får ett speciellt namn. Precis. Just. Ja, det... Kitchen Cam. Ja, men
1: exakt. <laughs> I Nej, mean, <det> men <laughs> som du säger, otroligt fiffig. Och den här personen, han är olycklig i början. Men, men sen spelar han han spelar honom på precis sitt lag om Over the Top så att man står ut med honom ändå.
0: Mm, jo, men verkligen. Och. Mm. Eh... Nej, den går att hyra på, mm. på våddtjänster, så att, eh, det rekommenderas om man är sugen på att ha lite sköj och bli lite, mm. lite, lite skrajsam. Mm. Mm. Då är vi inne på årets drabbning. Precis, årets känsliga. Ja.
1: ja, nu är det gripande, berörande film. Ja, är det jag som öppnar då? Ja, då? det är du, du som sitter och finissar åt skräckfilmer, men vad var det som egentligen helt och blasé? Vad, vad berörde dig på det djupet i året?
0: Ja, oh, men vet du, du kommer inte bli ett förvånad när jag säger det här. Men för mig så var det nog Clarks 3 av Kevin <laughs> Smith.
2: <laughs> That's how we did it in the 90s, son! I can't get my breath, man. Really? Should I try mouth stuff? What is this, a Tinder date? Get off of me. Uh, oh, shit. Mr. Dante! I need an ambulance at the Quickstop! Oh! Saved my life, man. Wish I had a life worth saving. What are you talking about? Sit around and watch the same movies over and over. I always thought you could have made a cool movie. You're right. I'm living on borrowed time. No more watching movies. I'm going to make a movie! What's the movie going to be about? It's about him working here. Meta. Everything in the script is something either me or someone I know said. I'm not even supposed to be here today. Maybe Jay and Silent Bob could be characters. Uh -huh. Jay and Silent Bob are like C-3PO and R2-D2. They've been here since the first movie, which was the last time they were cool. <laughs> But they've been with the franchise so long, they still give them cameos and put them on the lunch boxes. Snoochie booches! Please <laughs> tell and... me
1: Ja,
0: oh men, Jag vet hur det låter men alltså, jag älskade Kevin Smiths Clerks när den mm. kom 1994 och eh, jag låg översende åt Clerks 2 som mm. kom 2006. Den filmen vann ju mycket på att eh, charmfyrverkeriet Rosario Dawson spelade den kvinnliga huvudrollen. Och nu i år då, 16 år senare så kom... Slutligen det avslutande avsnittet i den här triptyken då, Clarks 3, som är ett vemodigt återbesök till den lilla närlivsen i New mm. Jersey. Där expediterna Dante och Randall, nu rejält medelålders, får sin monotona vardag omskakad av Randalls plötsliga hjärtinfarkt. Mm. Här kan man alltså dra direkta paralleller till Kevin Smiths privatliv också, som han blev Just utan, själv hade en nära döden upplevelse och äh, var tvungen att ställa om ja, men, sin kost och sin livsföring mm. totalt för ett par år sedan. Det här är en väldigt småskalig, personlig och, och, och gripande beskrivning av förspilld ungdom. Mm. Grusade livsambitioner. Men framförallt så är det en väldigt rörande film om vänskap. Jag tycker den var väldigt försåtligt djupsinnig i det här överflödet av förväntade snuskskämt mm. i Kevin Smith-film. Så jag, jag blev lite tagen på sängen av den faktiskt måste erkännas. Uh, jag kom på mig skämme att sitta och vara riktigt engagerad och, och gråtmild. Fint! Jag kan varmt rekommendera alla som har följt Kevin Smiths, uh, man behöver inte ha följt Viewask Universe uh, i sin helhet, men i alla fall Clerks. Om man, om man Tyckte om Clarks, då rekommenderar jag Clarks 3. De två huvudagshinnehavarna är förvånansvärt bra. Det upplevde man ju kanske inte riktigt i originalet 94. Där var det ju dialogen som var
1: konung. Ja men verkligen. Man tänker på Jason Mewes och det gänget som så här djupa skådisar. Nej, det är direkt. Ja, vad spännande. Jag läste här innan till att det är den nionde filmen i View ascutiverse universet. Mm. Som det är svårt att säga på svenska. Ja, ja. Ja, det är jag fanns fan suget på seren? Ja, men gör det. Det är ju mycket stjärnor i liksom småroller och cameo roller och sådär också ser så också jag här. Det är kul.
0: Ja, han är ju en trevlig prick, Kevin Smith, så att han mm. har ju många polare i branschen.
1: Vad fint. Uh, <laughs> intressant val. <laughs> du blir ju något helt annat nu när jag tar Årets drabbning. För att uh, årets, årets mest berörande film för mig var uh, den svenska dokumentären Döttrar. Jag ska
0: se om jag hittar någon fin bild. Kolla, vad fin hon är där. Är din ja, det en mamma?
1: Ja.
2: Om man säger så här, ja, hon är död. Då känns det konstigt som om man skulle fråga så här, hur dog hon, när dog hon, hur gammal var du när hon dog? Eller så Alla så skulle typ skulle. tro att det var när jag var liten eller någonting. Nej, det var typ förra året.
1: Jag tycker det var jobbigt att prata om för jag skämdes lite typ.
0: Just liksom alltså att det var självmord det var ju det som var liksom det värsta, mm. eller så här, det var ju det som var det sa man ju inte
2: liksom men
1: och det här är ju lite fusk, för att jag eller fusk, men jag känner ju Jennifer Malmqvist som har gjort den här filmen. Så jag är ju fruktansvärt partisk. Mm -hmm. Men när jag tittade igenom året så fanns det två filmer. Och en av dem hade ju inte haft premiär än. Den såg jag på en festival och då vågade jag inte ta den. För att uh, Nej, börja av dig. Så det, den försökte jag ändå. Bara, ja, det är korrekt. Men det här var den film som berörde mig allra mest. Det här är alltså en dokumentärfilm som följer tre systrar dels när deras mamma bara ganska nyligen har tagit livet av sig de är ganska små de här tjejerna i, eh, i början av filmen eller när, hon, när Jennifer började följa dem då. Men sen följer de om tio år senare eller under årens lopp och när de som vuxna då eller lite halvvuxna pratar om det för de har ju spritts lite grann de här tjejerna och inte pratat jättemycket om hur det gick till när, när mamma gick bort och hur de mår och sådär. Så de kommer närmare varandra. <hör> Den är ju jag grät ju för hela... Oh, jag, först grät jag när jag såg trailern flera gånger. Eh, mm. för vi hade den på jobbet när vi presenterade filmen. Och sen när jag, när jag såg filmen så grät jag ännu mer. Den är otroligt fint. Hon kommer väldigt nära dem. Den är otroligt snyggt plåtad också av Itas Browning-Site som mm. har fotat många av för filmen Och det är jättefin musik också av en dansk kompositör som jag inte kommer ihåg han heter. Men den är jättefin. Gick upp på bio nu eh, under hösten och... Kommer väl, den går fortfarande men den kommer att komma på streaming till våren.
0: Oh, gud vad intressant. men skillnad då hur de har på varsitt håll bearbetat sorgen eller möts de och gör det tillsammans? <hör> uh, hur?
1: Nej, alltså det, bli, det blir ju någon form av terapi. För de, uh, de har väl sagt själva att en del saker hade de inte pratat om för Förrän kameran rullade egentligen. Eh, och det är jätteintressant hur, hur nära de kommer och hur, hur öppnar de med också. Men den är, den är gjord med väldigt stor finkänslighet och väldigt liksom respekt och ömhet mot de här tre tjejerna. Som är väldigt verbala men väldigt modiga också förstås som, som släpper in eh, filmaren i det här.
0: Ja det är den bästa typen av dokumentärskapare som kan ingjuta sån mm. tillit liksom, mm. eh, hos sina subjekt. Ja det låter väldigt uh, ja, det är, det är måste... otroligt,
1: otroligt berörande och gripande
0: Var kan jag se den här?
1: Alltså just nu går den på Spridda sprida visningar På lite olika biografer mm. uh, med Typ så här Panora i Lund Och Sita i Stockholm uh, När det här avsnittet är ute Så kan den ha gått ner Men uh, kolla efter den på bio Annars borde den rimligtvis släppas på streaming I början på nästa år men det, är det, är det en Folkets by då? Nej, en... ja, det är Doc Launch som diskuterar den.
0: Okay. Mm. Ja, jag tänkte, det är bra att den går på sita i alla fall, för annars hade det varit så här. Ja, men du kan se den klockan två på tisdag eftermiddag ute i, i Mörby. Jo, <laughs> Precis. Det blir ofta så styrmodigt behandlade såna här ja,
1: filmer, tyvärr, Jo, tyvärr. det är svårt för dem på mm. filmstaden och liknande.
0: Ja, ja
1: men den där kommer läsa ja. jättevarmt.
0: Gött! Nu går vi in på årets genombrott.
1: Det gör vi. Äh, men det här är en jättekul kategori och jag tänkte inte jättelänge på den här för det kändes som det var eh, rätt givet. Här. här halkar vi in på skräck igen då. Svårt mm. att undvika. Jag men... tror jag
0: vet vad du säger.
1: <laughs> alltså för sig förutsägbar. Men, men du vet redan att jag kommer säga Mia Goth nu. Ja. Eh, det här är ju då som ju är Thai Wests samarbetspartner och Musa. I mm. två filmer. Vi har, Ty West har ju kämpat bort oss i år. Mm, och alltså, snart
0: tre. <laughs> snart är
1: det ju tre också. Alltså, ja. Han slog igenom med House of the Devil 2009 och sen gjorde Inkeepers. Inkeepers och The Sacrament 2013 som jag tycker är svinbra. Sen gjorde han den här mm. cowboyrullen rullen i Valley of Violence som jag tror vi kanske pratar om i någon podd. Ja. Rätt det, det, det hårdkort trailer. Mm. Sen gjorde han inte så mycket på flera år, men brakade till dem. Med först ex i våras och sen Pearl nu i höstas.
2: Du den Så jag för de är bara en det skulle Pardon? Nothing. I want
0: to be special, dancing up on the screen
2: while the pretty girls in the pictures. I, I will not let you leave this farm
1: again. I want to go. X 70-talet, ett gäng personer som ska spela in en porrfilm och så lånar de en lada hos en bonde och så blir det blir läskigheter. Mm. Och Pearl utspelar på 20-talet då är prequel till X på ett sätt som jag inte ska gå in på om ni inte har sett de här två filmerna. Men jag mm. gott spelar ju då.
0: 10 talet är nog det ändå. Det är 10
1: talet rent av. Mm. Mm. Och som sagt så håller de ju på nu med tredje filmen, Maxine, som jag tror ska utspelas efter X och utspelas på 80-talet om, om jag minns rätt. Ja, precis. Kan det stämma?
0: peak porn era
1: Ja, men verkligen. Nu tycker jag inte att vare sig Excel eller Pearl är liksom mästerverk. Jag tycker båda var menar, effektiva skräcksar. Det känns som att i och med att det är Thai West och det är A24 så får man en skimmer av att den ska betyda någonting. Det kanske ja, säger det något finns. om hur,
0: hur det A24. Så det måste vara
1: bra. Men exakt, Det måste vara bra. Ja, så ja. Även, nu vet jag inte om den kommer på någon din lista men vi har ju, vi har ju sett Bodys 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 i år. Också en A24-release. Mm. Just det. Som, som ju var en ganska kul slasher med, med twister och var modern och tog upp många liksom, frågor om identitet och sexualitet och så vidare. Men det var ju det det var. Men det blir så stort den A24 och det, liksom, det här ska sätta ton eller det ska, bara, det ska diskuteras om den här. Det här ska har något med samtidigt att göra. I själva mm. verket är ju Tai West en lika god exploatör som alla skräckfilmer och ty, som naja, tycker att det är lite härligt att ha en porrfilmsättning och sådär, och härligt att göra en film på det bör inte vara mer än så men, men mm. så jag tycker inte det är femmer, de här två, men jag tycker att båda var otroligt bra och underhållande mm. och jag är glad att Ty ser tillbaka, att han har hittat liksom, fått energin tillbaka och hittat hem så att säga, sen, sen är det bra om han släpper det här med, med Pearl och går vidare, sen är han klar med trilogin också förstås.
0: Ja, det vore ju det vore ju snyggt
1: om man gjorde det men jag tycker att Miagat är suverän inte minst i Pearl när hon verkligen får spela ut hela sitt register.
0: Ja, hon är ju grym. Men mm. är, det hon, är det hon som är årets genombrott tycker du? Att hon är...
1: Ja, men jag tycker det. Det är hon som mm. har fått genombrott. Alltså, det här är ju hon... Inte någon... hon har ju varit aktiv skådigt ganska länge. Jag ja, har ju ja sett... det
0: är ingen debut skådets, Nej. Men hon, men hon har varit uh, lite flugigt under rad, Nej, men jag vet. Hon
1: var ju med i Cure for Wellness som du som vet att du gillar. Hon gjorde mm. nu inför Ma Maniac och Lasse von Trier som jag fortfarande inte har sett. Och mm. jag har ju själv sett henne både i Suspira och i Highlife där hon hade en biroll. Men jag vill ändå, ändå påstå att det här är hennes liksom stora, stora genombrott.
0: Ja, men det håller jag verkligen med om. Är jag ute och cyklar? Det de, det, nej, det, det, du är inte ute och cyklar. Jag tycker, den var, jag tycker det är klockrent. Mia ja. är ju... A, a star is born. Ja, men <laughs> är det hur? De vibbarna. För att ja. det hon gör i Pearl, som, precis som du, tycker jag väl att de har... Alltså, det är två. Både X och Pearl är habila mm. filmer. Absolut. Mm. Men... Om, om jag tar med mig något från dem och framförallt Pearl så är det att Mia Gossi hon är som en urkraft. Mm. Alltså, alltså Jag tycker hon var helt fantastisk i
1: Pearl. Hon bär ju verkligen den filmen. Ja, det gör hon. Det är av en ensemble i, i X. -men. Och det är viktigt. Är för,
0: för det finns ju liksom ett anslag av så få fängelprojekt över hela den här filmsbiten. Och då är det viktigt att man kan möta det liksom och, och, och rättfärdiga det. Och det tycker jag, fan hon gör. Mm. Jag har inga problem. Jag skulle kunna se typ tre till filmer med henne. Men det som var kul med Pearl var ju att det var en sån extrem stilstudie med det här uh, Technicolor 40-50-talsstuket. Mm. Tai West har ju alltid anklagats för att vara liksom en pastiche regissör. Som...
1: Ja men precis. Inte minst House of Devil var ju verkligen en total liksom, kärleksbrev till 70- 80-tals slashers. Typ filmat med samma kamera och sånt där. Ett skäl till att uh, pur blev liksom större än den var. Att den hade ju... X hade ju premiär på South by South West och det är ju en konst. Men Purr gick ju till i Venedig. Ja. Och det är klart, de plockar ju alltid in lite skräck och sådär. Och någon, någon, någon amerikansk rulle Men det ger ju ändå paterna som den inte hade haft annars. Nej. Det var frant. Och sen är det kul när man har regissörer som gör en film var tredje år eller var fjärde år. Det är kul med någon som kommer med två filmer samma år och så vet man att det kommer en till nästa mm. år. Det är lyxigt också.
0: Jo, men det är lite som, det är som så här Elton John-effekten. Men mm. shit, han, nu är det peak kreativitet. Mm. <laughs> det är nu det exploderar. Nej,
1: precis. Ja. Och Tai det är West det. vet ju hur man kan göra filmer ganska billigt också. Mm. Det är inte en Nolan-figur som ska verka ur som en film var, var tredje år som är helt över... Tung med jättestora skål och så vidare. Nej, Kanske precis. konstig jämförelse men, men ändå. Ja
0: nej, men det är, Jag gillar all form av Nolan bashing. <laughs> precis. <laughs> du är får inga protester härifrån. Om inte all världens biobesökare är statist i min nästa film då får du vara. Precis. Ja, han är ju lite sån. Men vad kul. Årets genombrott för mig är en mm. herre som heter uh, Zach Kregger han gjorde mm. sin soloregissörs debut i år med en film som heter Barbarian. Ja, mm.
2: yeah. det
1: This is 476 Barbary, right?
2: Yeah. I'm renting this place.
1: No. I booked it a month ago.
2: Are you sure you have the right place?
1: Yeah, who am I supposed to do?
2: Why don't you come inside? And we'll call these idiots. Why don't you just crash here? Oh, no. Everything. I don't know if you got a great look at this neighborhood, but I don't think you should be out there by yourself. Cold, cold, It's dry, and there's a lock on the door. By the way, I'm Keith. Tess. You take the bedroom, and I'll sleep out here on the couch. Sunshine.
0: Också en skräckis, ja, lite otippat, men som tog många låt säga, oväntade vändningar under mm. sin relativt korta speltid. Mm. Uh, från psykologisk thriller med Gustav Skarsgård. Nej, inte Gustav Skarsgård. Bill, Bill Skarsgård. Mm, mm. Man rör ihop de här brorsorna. Ja, Gustav sitter ju på uh, lilla scen på... Dramaten just nu ah, Ja,
1: Schulz monologen Ja, ah, exakt, han mm. är inte i Hollywood
0: Till uh, mellanakten blev det svart komedi Och sen så bara spårar ur i total gore man mm. <laughs> får alltid
1: som ett spektrum av olika uh, skräcksgenrer I en och samma film
0: Ja, ah, det var underbart uh, faktiskt Sen tittar hon Georgina Campbell är väldigt stark i huvudrollen mm. um, Jättebra man kan beskriva handlingen som att hon är på tillfälligt besök i Detroit för att söka ett jobb och uh, har hyrt ett Airbnb hus där hon ska mm. bo då under sin Detroit vistelse i ja men ett osedligt område i, i Detroit utkanter och hon kommer dit sent på kvällen under det visar sig att Billy Skarskold är där och har också hyrt Precis. det här Airbnb samtidigt vilket blir alltså filmen spelar väldigt mycket på att kvinnor ska lita på sina instinkter liksom Potentiellt farliga situationer Det är en återkommande tråd i den här filmen Och Georgina Campbell Tyckte jag gestaltade det väldigt bra Hon har mm. gjort tv tidigare Lite broad church. Jag såg mm. den här mm. ganska kassa serien DC, serien Krypton Om Mm. Stålmannens hemplanet. Hon är också någon att hålla ögonen på, precis som regissören då. Men det är regissören jag ser som ett genombrott i år, för att jag tyckte mm. det var en väldigt imponerande långfilmsdebut. Snyggt. Ja, lite hand i hand med skecken då, så kommer vi in på Årets nagelbitare. Precis. Mest spännande film för mig i år, det var
1: Mr. Harrigan's Phone- Nej, det alltså, <laughs> Vet du, jag tänkte jag faktiskt lyfta. För det är, jag har bara gett tre filmer, en etta i år. Och det är den jag vill äta. Den här kartan, den ja, asiatisk actionrulle på Netflix. Och Pinocchio, ja. alltså inte del Toros då, utan den här fruktansvärt smäckis Pinocchio.
0: Ja, du såg den till slut då. <laughs> ja, alltså jag är helt ärligt spolade jag ganska
1: mycket. För jag ville bara logga den på Letterboxd, men det var så jävligt dåligt.
0: Jag tycker det är fascinerande hur... Semek när gjorde han Polarexpressen? Det måste ha varit...
1: 15 år sedan. Ja. Bra tag. Sen började, tidigt 2000 tal skulle jag gissa. Ja, 2004 kanske. något sånt där. Men precis. Det, ja, men 2004. Är, det är helt, ja, det nej, nu är ju
0: helt rätt snyggt. Ja. Och jag tycker nästan att effekterna i, i Polarexpressen ser bättre ut. <laughs> i Pinocchio mm. som gjordes i år jag fattar inte hur han lyckats med det det är jättekonstigt, han som verkligen mm. brinner för att undvika skådespelare in i det sista, han borde ju verkligen försöka förbättra det här men nej, jag tyckte också i den här med husen men ja, årets snagarbitar för mig skämt sidor då, det är ja. mm. Scott Ericssons, The Black Phone
1: ah just det mm. bra mm.
2: I'll be home in the morning I'm staying over at Susie's tonight. What's new? The flyer. The papers call him the grabber. I wish you wouldn't call him that. You don't actually believe that story, do you? Because he can't hear you, and he doesn't really take kids that safe. Oh, <laughs> you goof. <laughs> well, isn't that just peachy keen? You need some help? You see that? Yeah. <laughs> Would you hand me my hat? Yes, sir. <laughs> I am a part-time magician. Are those like Lose Would you like to see a magic trick? I have an announcement to make. One of our students, Finney Blake, was abducted. What if I could help the police find Finney?
0: Det handlar ju om en pojke som ja, han blir kidnappad av en mm. seriemördare i sin hemstad. Och får, vad ska vi säga, övernaturlig hjälp via en väggtelefon i sin lilla fängelsehåla i källaren där han är inlåst. Och även om filmen följer genrekonventionerna ganska slaviskt och man aldrig riktigt tvekar över att det kommer att sluta lyckligt. Så tycker jag ändå att Scott Eriksson lyckas hålla publiken, i alla fall mig, på helspänn med rapp. Scenväxlingar och väldigt adrenalinhöjande setpieces. Mm. Det är också alltid lite tillfredsställande att se ett barn överlista en vuxen. Och därtill på, på ett väldigt brutalt vis. Det är alltid
1: otroligt uh, tillfredsställande.
0: Ja, alltså det, hela filmen är lite som så här, om Mike Flanagan hade gjort ensam hemma. <laughs> det är lite så jag känner det så redan. <laughs> ja nej, så det, Jag tyckte den var riktigt spännande Den är som ett jävla urverk som sitter man, ja, man sitter på nålar
1: Jag håller ju verkligen med, det här bygger på en novell Av Joe Hill som de har Han har utvecklat tillsammans med C. Robert Cargill och Jag tyckte den var mm. riktigt läskiga och de, Jag ska inte avslöja avslöjat för mycket Men den, den har några otroligt snygga det, det är väldigt mycket att det är en location äh, Egentligen När han blir fångad och Det är som smarta lösningar för att åskådliggöra Hur han kommunicerar, Nej, jag ska inte avslöja för mycket jag visste skitligt om den här filmen när jag såg den så ju mindre man vet desto bättre är det men den är genuint kuslig och uh, Ethan Hawke som ju inte har, om man lägger ihop hur många minuter han är med i filmen så är det inte så många men han gör ju ett oförglömligt intryck verkligen riktigt obehaglig
0: ja. Jo men verkligen alltså, han har ju The verkligen... Grabber som Att... man kallas är <laughs> också
1: så läskigt. Nej men ja. kräver tag igen.
0: Blir, man blir inte bli grabbad så.
1: Liksom. You've been grabbed säger han man.
0: <laughs> ja. <alla. laughs> Hans catchphrase. Precis. Uh, nej men. Som du var inne på utan att vilja avslöja för mycket. Man kan väl man mm. säga så här att det, det sker många telefonsamtal som gestaltas på ett mycket effektivt sätt utan att det blir så abstrakt som det lätt hade blivit. Mm. Annars snyggt löst. Och sen Ethan Håkan han går ju bara från klarhet till klarhet. Han känns ju som mm. en, en nästor nu i skådisvärlden. En riktig ja. så här... Jag har det inte alltid sett på Ivan något på det sättet. Han var ju liksom bara en så här vacker guldig kille som... Mm. Det var väl kanske var väl Eric Linklater som upptäckte att han hade något, något att ge liksom, rent ja, i stället. Ja, men precis. Men, mm. ja, han har kul i den här rollen, det får man ju mm.
1: säga. Men du, Årets Nagerbitare för mig då, mm. det var en film som heter Barbarian. <laughs> <laughs> för att ja, går vi tillbaka. Som, ja. Ja, men exakt, som sagt, vi har ju sett mycket, mycket skräck i år och det här var en ja, av de alltså watching och blackphone hade lätt kunnat platsa på min lista jag också tyckte båda dem var spännande och, och läskiga men jag hade den stora lyckan att gå in i Barbara, det enda jag visste var den här premissen att det var dubbelbokat på Airbnb och att Bill Skarsgård skulle mm. vara med så visste jag ingenting, jag ingenting mer och det är så himla lyxigt, jag har inte sett trailern eller någonting nej precis mig. som du ja men Det är så underbart Precis som du sa, jag, jag ska inte orda allt för mycket Men just det att man vet aldrig riktigt var den ska ta vägen Man tänker så här, ska det bli en sån här film Det måste vara något mer än så Så händer det jätteoväntade grejer Så blir det en sån film och sen händer någonting Mitt i som det bryter av helt ja, ni fattar när ni säger ja. den är skitbra och ja. den ligger på Disney Plus också Lyxigt nog så att uh, Nu sitter jag och gör re <laughs> obetald reklam för <på> Disney Plus <laughs> Men det är så knappt att den ligger där bland alla Pixar-rullar Och bara Ja, taken. Det, fin
0: det finns en del såna märkliga <laughs> Så Ja, men Fresh ligger ju där intrag. också som, ja, som är
1: riktigt ja. <laughs> otroligt grov och <laughs> Mm. Ja, men
0: Nej, men mm. Jag läste en kort intervju Med, med Zach Greger Som förutom en skir Och även skrev manus till filmen Och han, hans process var ju själv Att inte ha någon större outline Kring vad filmen skulle handla om Utan han tog det nästan så här, Sekvens för sekvens mm. För hans teori var att Om jag överraskar mig själv Då kommer jag garanterat att överraska publiken
1: Det lyckades han ju verkligen med vilken, ja. vilken bra arbetsmodell egentligen
0: Ja, i alla fall som ett experiment Så får vi se om man lyckas Ja, i alla fall om man är, om man är duktig
1: hört Ja,
0: det var ju kul mm. Att den fick komma tillbaka
1: Ja, träna starkt här i år mm. Men du, då går vi till årets sillbälte Och det är årets nordiska film Ja, precis Nu har jag ju faktiskt redan sagt en nordisk film Men jag, jag tar en till här Min bästa nordiska film är en film som heter Ruva, eller Hatching mm. Finsk mm. film mm. Oh som är God. gjord av Ja, den är fin, gjord av Hanna Bergholm Skriven av Ilja Rautzi
0: Sehän oli tosi hyvä. Kiitos. Tinjan pitäisi treenata oikein ekstra kovaa, että pärjää sulle.
1: Du spelar sen nu, det handlar om en familj. Mamman är en slags influencer som hon har den perfekta familjen det är väldigt roligt skillnad, barnen är perfekta Hans man är perfekt de, går med, pappan har liksom så här rosa pullover över ljusblå skjorta och de sitter i sitt perfekta vardagsrum <här> och den, här, den, den handlar om dottern då, som är 12 år och hon är gymnast och drivs ganska hårt egentligen både av sina egna otroligt stora krav på sig själva och mammans mer eller mindre outsagda krav på att hon ska vara, vara perfekt för att allting ska också delas till följarna så allting mm. måste vara perfekt i det här hemmet så det är ju upplagt och sen eh, en dag hittar den här dottern ett mystiskt ägg som hon plockar hem och som börjar ruva eller kläckas då, hatching Så att, eh, Och ur ägget kommer en varelse som jag hade tänkt lägga på årets filmdjur <laughs> faktiskt Men nu får det bli något annat där, eh, för det här skulle annars kunna vara årets filmdjur Och det här, den här filmen har ju fått lite kritik för att det är en ganska tydlig paraphras på pubertet och frigörelse liksom och förändring och den kan ju jämföras med Carrie till exempel eller andra sådana coming of age-filmer men det blir liksom ett dubbelgångat tema som är väldigt eh, snyggt och spännande skildrat Mm. Uh, för det, det, ja, men man kan ju säga att det kläcks Liksom en fågel som blir något slags Det är en varelse som börjar ta över Mer och mer och som börjar ta över Tjejen då så Jag ska inte avsöja för mycket men det, det, är en...
0: det låter väldigt mystiskt <laughs> ja, <vad laughs> Det är verkligen
1: att allting Men det är väldigt mycket praktiska effekter Kanske bara praktiska effekter Ja härligt ja, härligt det... Det, det, det är snyggt och det är geggigt Det är kusligt, jättebra skål Eh, tjejen i huvudrollen som heter eh, Siri Solaninna eh, är jättebra också. Så att, eh, ja, men Riktigt stilsäker eh, liten eh, existentialistisk thriller. Mm. Och som sagt jag tror att, jag tycker när jag har läst att den dissade dissad här var för att den skulle vara för, ja, men för övertydlig och för, 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 det är ganska tydlig symbolik om man är på det humöret men jag ja, tycker ja. den var riktigt bra. Den går att se på ja, men SFN Time finns. Sen finns det strömmar på lite olika ställen.
0: Vet du vad som också har väldigt tydlig symbolik? Nej. Exorcisten Ja exempel. sant, det är det bästa så är det. Ju. Det ena utesluter inte det andra. Nej
1: verkligen inte. Det är så
0: konstig kritik. Men mm. ja, det här låter ju också som att vi vi, vi står fortfarande och geggar lite i Jag
1: vet. Kommer, vi kommer inte bort.
0: <laughs> ja,
1: Ja vad roligt Jag kan ju avstå att jag kommer halka dit flera gånger ja, ja, Under resten här. av den här podden ty ja, Tyvärr får jag väl säga
0: Det är samma här Men, ja, det, men den låter jättespännande den mm. måste Ja jag se den Ja du, äh, det här brukar alltid vara en ångestkategori för mig Eftersom mm. jag inte ser så mycket nordisk film jämfört med dig Men i året så såg jag väl att Norr, ett par i alla fall Troll, räknas det
1: som en nordisk film? Ja, <laughs> ja det gör det. <laughs> den så, Jag vet också att du såg den typ igår så att, ja. den, precis på målsköret. <laughs> I eftertimmen, verkligen. Ja.
0: Nej, <kör> Nej men jag, jag hann sett några stycken mm. i alla fall. Jag såg ju till exempel um, tidigt i år så såg jag ju den här uh, historia, Sting för Sápmi, som var en väldigt intressant skildring av den här uh, fantastiska broderikonstnären mm. Britta Marakat-Labba och den beskrev hennes uh, ja, men poetiska skildring av samisk kultur och historia och var väldigt starkt kopplad till Klimatpolitiken som hon är mycket engagerad i. Så det, den var, tyckte jag var fin. Och sen såg jag den här LAM just det. Som förvisso en, en A24-release, men det var ju en isländsk film.
1: men. Men med det passurrollen.
0: Ja, också kul. Men mitt val i år, det blir ju faktiskt Eskild de oskyldiga. Oh. Skriven och, och regisserad då av Eskild Vogt som... Eh, ja, han är väl mest känd som Joakim Triers manus Parhäst mm. kan man säga. Han var med och skrev ja, med Världens värsta människa som vi båda lyftet förra filmåret tror jag. Ja, det gjorde vi. Och eh, Oslo till första augusti som vi också har lyft som ett mästerverk repris mm. etc. Men filmen i sig följer ju en grupp barn i en norsk förort som umgås... Eh, ja, men de umgås för mer av brist på urval egentligen än, än riktigt... Mm tycker för varandra, då är det så att ett par av de här barnen, de besitter övernaturliga krafter som de, eh, ja, utan att avslöja för mycket väljer att tillämpa på mer eller mindre bra sätt.
1: <laughs> ja, bra uttryck.
0: Ja. Eh, nej, men jag tycker det var en väldigt uppfriskande skildring av eh, ja, men civilitetens tunna förnissa, mm. eh, som ofta är fallet med barn, och hur empati är en, eh, ja, men det är en förmåga som behöver övas in för att få rotfäste. Mm. Det var väldigt spännande och det var välspelat. och bitvis mycket otäckt. Jag blev väldigt imponerad av det mm. jag För han har inte gjort, han har inte regisserat mycket film Jag tror det är hans andra någonfins. Ja, det är ju otroligt Insats.
1: imponerande Svinbra val. I, den skulle kunna vara för mig också skulle skulle även kunna ligga nästan på nagelbitar nabel, För den har några, jag tror några av De otäckaste filmen jag har sett i, i år mm, Och verkligen. sen samtliga De här barnskådespelarna är fullständigt Enastående Ja, hur, hur? de är så jävla bra ja, Otroligt bra, så
0: bra. Alltså, Man undrar ju Det är ju en sån käpphass för mig jag tycker alltid att <laughs> Det är så taskigt att säga det men Jag tycker att <laughs> svenska barnskådespelare är så kassade de är så... Men <laughs> du kan ha mer med. Det har ju med manus och, och regi att göra, såklart. Så Man ska, ju inte, ja, ska ju inte anklaga dem. Jag tror att skulle är ett, helt uppenbart en väldigt bra barnregissör. Han, ja, han lyckas... Jo, men
1: absolut. Han är grym. Ja,
0: fint. Vi lämnar det visuella och går in på det auditoriska. Årets filmmusik. Ja. Score, eller för den delen soundtrack om man så vill. Jag tror att du förra året valde ett soundtrack över ett skål, va? När man hade kom en kompilation av låtar ja, var det så, som användes fritid i någon film. Jag, jag, jag kanske hade Once
1: Upon a Time uh, in uh, ja, Hollywood då. Ja, så kan det ha varit. Han. Tid, haft.
0: Mm. han är ju en ganska bra spellistkurator. Jo,
1: verkligen bra blandmansgubbe.
0: Jag tyckte det här var knepigt i
1: år faktiskt. Mm, samma för mig
0: Jag hade några bubblare, jag tyckte till exempel att um, Kenneth Branaghs döden på Nilen hade ett väldigt bra mm. score, bra filmmusik bättre, bättre än filmen som helhet Jag tyckte inte filmen var så då. den har ju fått väldigt dålig kritik, jag tyckte den var underhållande, det var ju hemska CGI-effekter givetvis men... och så hade mm. att han kokar ihop en fullständigt överflödig origin story för, för på som var och också konstig, konstigt Åh, inslag varför så onödigt mm. Halloween Ends tyckte jag också hade väldigt bra uh, mm. filmmusik John Carpenter ja, och hans this. hans cool. Cody som satt ihop det men jag vill nog ändå lyfta filmmusiken till The Northman mm. så Robert Eggers film just det i sig tyckte jag ju var Fianti men musiken tyckte jag var kalas. Alltså mm. den är gjord av... Två musiker som heter Robin Carolan och Sebastian Gainsborough. Och eh, det de har kommit fram med är, de noterna är ju stöpta i ja, men, lera och fukt och eldsot. Alltså de frammanar mm. verkligen tidsperioden perfekt. Utan att ja, men, på något vis hänfalla åt varken uh, Ronja Rövardotter-körer. <hör> <hör> så här, i andra änden, alltså, snuvigt puristiskt birka live. Liksom, utan det är... <hör> Jag vet inte, de liksom känslan av en epok på ett väldigt mm. förtjänstfullt sätt. Och det, den har gått ganska varm i lurarna för mig när jag sitter och jobbar. Och så den är väldigt dramatisk och stämningsfull. Så att, väl sammansatt och jag hoppas att få höra fler filmscores
1: från de här två. Mm.
0: Vad tyckte du om The Northman för övrigt? tillhör du den med
1: jag gillar den. Inte till mycket för att den skulle kvala in på någon sån här årsbästa lista eller så, men jag tyckte den var mustig. Apropå hit, han var ju han väldigt bra som kungen där i början. Mm. Jag gillar att den var ganska ren, att det var en, det var en ganska ren hämtfilm som ju inte hade några egentligen stora krusdöller med än och kanske lite så här andligt inslag. Ja, det var ju
0: konan liksom. Det är ju samma story. Ja,
1: precis. Det känns som att den också tyngdes ner lite av förväntningar och Egger och A24 och alltihopa. Men det är klart, det var ju en påkostad film och sådär, men jag tyckte den var helt okej. Okay. Det var tillfredsställande blodigt det också. Det är kul med Robert
0: Eggers att han verkar ha gjort det som sitt, hans liksom trademark eller det som, är, som driver honom som regissör, det är att göra filmer där folk pratar på ett föråldrat språk Ja, ah, just. tänkt det? <laughs> Tänk på det. Mm. det var liksom ja, The Witch appell, Och sen var det The Lighthouse Och så mm. här och här all, Alltid den här arkaiska dialogen så Det verkar vara mm. det han var går loss på Och skildra. på något sätt Bang
1: var härlig Han var liksom <sighs> bang. Mm. kan man alltid lita på
0: Ah, ja, han var MVP för mig i den filmen.
1: Han bangar inte för sådana såna, såna roller. I mean, alltså, jag blev helt förhäxad av The Witch kan jag ju säga. Sen hade mm. jag lite svårt för uh, den, <skratt> uh, The Lita satt inte fyr på mig riktigt. Jag såg den nej, bara nu är år så
0: nej. Nej, precis,
1: jag gjorde inte det. <skratt> mm. <skratt> så att, um, jag tyckte den var ganska tröttsam. En
0: ganska ökänd film. Ja,
1: <laughs> precis. Det var ju det. Men eh, det fanns en viking... Nej, vad ska vi säga? Horn. Nej, jag kommer inte på något. Eh, <laughs> så The Northman var ju... det var ju helt okej. Okay. Det var bra. Intressant.
0: Men ja, som sagt, filmmusiken var grym i alla fall. Så att, mm. eh, den, den kommer leva vidare. Vad har du då?
1: Ja, men du... Det här var också lite, lite svårt. Jag satt och kollade lite på vad jag sett i år. Men det blir faktiskt skräck igen. Och... Eh, <laughs> också ett, ett par som gjort musiken. Det här är alltså Jeff Barrow och Ben Salisburys musik till filmen Men. Oh är Garlands film som ju i handlar om att en kvinna som är spelad av den guda benående Jessie Buckley har precis mm. varit med om en otroligt traumatisk händelse med sin partner. Hon har hyrt då ett otroligt quaint rustikt hus ute på landsbygden. Där hon ska vara i två veckor och egentligen bara vila ut och kanske jobba och skriva lite. Men stöter på tråkigheter förstås från den väldigt är hyresvärlden som är lite påträngande till att hon mm. möter mystiska män i skogen och folk är ganska fientliga mot henne. Mm. Eh, och jag det är vet
0: inte. Ja, men den,
1: den, är, den har ett krypande obehag den, 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 det, det är absolut en av de bästa filmen jag har sett Den här har också fått otroligt varierad kritik Just för att folk tycker att den är en så här övertydlig Ja, han är en manshatare Men det handlar ju om mm. äh, all, all, Allt som kvinnor utsätts för Och allt, allt det här begäret Som vi män har Som kanaliseras på olika sätt Genom våld mm. till exempel. Eller förminskande eller andra, andra saker. Sen tyckte jag att formmässigt i filmen superintressant. För den, mm. den har ju också en final som är helt bananas. Mm. Eh, och det, ja, den den det...
0: toppar liksom. Om man, <laughs> blev, eh, om man blev chockad av slutet på... Vad hans förra nu igen då?
1: Ja, an Annihilation. Annihilation, ja. Precis. Mm. Hold
0: my beer. <laughs> <Nu>. <laughs> precis.
1: Den hade ett väldigt mm. andligt, uh, existentialistiskt, filosofiskt slut, vill jag minnas. Det ja. här är mer uh, köttigt, kan man säga. Mm. Uh, den föder i många tankar i <laughs> mm. som är lång och utdragen. Ja, men jag ska inte säga så mycket. Det här var en, uh, inte en överraskning, för jag har ju, den har ju hypats den här filmen, men, men att jag tyckte den var fantastisk. Absolut en av de bästa filmer jag sett i år. Mm. Det och förutom att det, man känner sig då tyvärr väldigt träffad som, som man så, så är det också en... Det är ju en klass, den har ju en inslag av klassisk brittisk folktroskräck också. Förutom mm. att det är en stalkerfilm och, och en, en thriller och så. Så att rekommenderas varmt. Men musiken är det gjord av Jeff Barrow som ju vi kommer ihåg från Portisad. Japp. Yep. Och Portishead har ju inte gjort något på några år men de gjorde ju en sån här stödkonsert för Ukraina i maj som ligger på eh, Youtube som jag såg här kvällen, som är skitbra. De spelar bara fem låtar men det lät, det lät fortfarande väldigt, väldigt bra.
0: Ja, kul att höra.
1: Ja, och hon Beth sjunger ju fruktansvärt fint så att ja. jag hoppas ju verkligen att de kommer tillbaka men de har ju gjort eh, Barrow och Salzburg har gjort musik till... Eh, jag tror alla Garlands filmer, de gjorde till Ex-Makerna till exempel och Annihilation. Mm. Och Devs står den här, här tv-serien som jag fortfarande inte har sett. Mm, det det. Du har sett den va? Ja, jag har sett mm. den. Den, var en den här musiken är ju, ja men den är lite elektronisk men den, den är liksom, ett, den har liksom korall, lite körinslag med en, liksom ja, en sol och röst. Och den det. är också integrerad i filmen, du kommer ihåg den scenen i tunneln när Jesse Buckley sjunger egentligen, ja, sjunger stämmer med, med ekot, sig själv, med ekot. Mm. Mm. Uh, och sen tar musiken fantastiskt mot det här fruktansvärda finalen, så att jag tyckte att den var delvis är det lite för att jag ville klämma in män på listan. För jag ville få med den. För att det är så jävla bra. Men, men det är inte så stimulerande för musiken den är verkligen bra. Jag hade kunde välja en annan film också. Men jag tyckte deras musik till, till män var. Och jag blir så glad att ha Jeff Barrow. För jag längtade så mycket upp till Portis. Så att ja, jag vet. Man gör ju det. Vad va, va
0: fint, Nej, men det var jättebra Och sen är ju Jessie Buckley ju Ett fenomen Jag är ju jag är ganska senkommet fan Jag har inte sett henne här jättemycket Jag kommer ihåg att hon mig med i äm... ja, men Hon var väl med i Tjernobyl Precis, mm. hade en
1: ganska stor roll där
0: Och sen var hon ju grym i Fargo Säsong mm. fyra
1: <skratt> Som ja, en mörderska. precis. Och sen är hon ju fantastisk i den här I'm thinking of ending things också
0: den såg aldrig då
1: Nej, den var ju oerhört märklig mm. Och i Charlie Kaufman, inte helt lyckad kanske Men hon var ju Det är hon och Jesse Plemons då, de var ju fantastiska Båda två ah, härligt Men du, då går vi över till årets överraskning <laughs> ja Mitt val där är faktiskt uh, Nightmare Alley Av ah. vår gode gode vän Benicio, nej, Guillermo del Toro
2: är
1: det man? Det här är så konstigt. Jag trodde att det här var förra årets film för det var ju oss. Den var ju fick lite Oscars och sådär mm. och eh, floppade ju ganska rejält eh, tyvärr också eh, ja. på bio så att den eh, har ju lite dåligt rykte och fick väl tror jag kanske mestadels, eh, ja, fick mestadels god kritik men jag hade dels lite räknat bort den här filmen och dels var den så lång så jag tänkte jag orkar inte se den här. Och Jag blev lite besviken kanske för att den, jag trodde inte att skulle vara så bra. Sen såg jag den nu för en månad sen och det är fan årets bästa film för mig. Mm. Fast den officiellt står 2022 på den så, så gav jag den här en femma. Det är den enda filmen, nya filmen jag sett i år som jag faktiskt gav en femma för jag tycker fan den är, den är fulländad. Remake på en gammal film som jag faktiskt inte har sett. Mm. Men den utvecklar väl storyn ganska så mycket. Första halvan av filmen utspelar sig på en cirkus och där känner man att El Toro är hemma. Just och andra halvan är i mer eleganta sammanhang och, och hur personen är ju då Bradley Cooper som spelar en, en solovårare kan man väl säga. Eller han, han lär sig att bli en con man och uh, lura folk. Ja, det, det kanske inte var så nytt men... Men jag blev faktiskt överraskad hur jävla bra den här filmen var Särskilt med tanke på att den floppade så hårt Den är ju så utsökt gjord i minsta detaljer Man ser ju att den var ganska dyr För att alla kostymer och allting är ju makalös snygg. Den är ju plåtad av den här Dan Laustsen Den här dansken som mm. bara går från han, han plåtar ju shape of water också så att, Och han är ju han är otrolig utsökt, berättad jag gillar liksom, den väldigt kärnfulla filmnoir-dialogen, David Strathairn mm. har ju en gudabenådad biroll jag blir så glad att se honom sen är det ju liksom, med min nere minsta biroll av Kate Blanchett, Tony Collette, William Dafoe Richard Jenkins, mm. Ron Perlman förstås, de är i Steenburgen Holt McCallany, det är så här jag gör på poddkontet, bara läser in ja. dem till läser upp vilka skåsar som alltså. jag har inget eget att komma med
0: om det är någon som hör hemma på en kringresande cirkus så är det väl ändå Ron Perlman. Jo ja, <laughs> men han är ju
1: perfekt. Ljutat. Ja, precis. Och gärna han och en väldigt kortväxt person som får hänga ihop. Så så jag det.
0: fattar inte varför det är så...
1: Nej, jag fattar inte heller.
0: Det, är ju det är ju klin, Jag tycker det är bra. bra. Oerhört elegant, mm. väl genomförd noir hyllning Kalas. Jag tror den blev väldigt fel marknadsförd på ett konstigt sätt. Mm. Och kommer jag ihåg var ju fruktansvärd. Den såg ju för jävla ut. Jag hade inte heller varit sugen på serien om jag såg fischen.
1: Ja, nej det finns ju en med lite huvuden och väldigt, väldigt photoshoppad. Och...
0: Men filmen var ju en, det var en liten bakelse. Ja det är jättekul med den
1: ja Jag undrar om folk hade svårt för, ja, men precis för spelet, det, det, Delvis är ju spelet lite stiliserat Speciellt kanske för Bradley Cooper Jag vet inte om folk hade problem med det Att de tyckte det var sökt Men det är ju en noir anda Det, är ju, det ska ju ja. vara stramt Det ska vara jävligt snärtiga repliker Jag tyckte det funkade det levererade Absolut. på alla planer den här filmen Ja, jag kanske mm. sparkar en öppna dörrar Men hur som helst var det en, var en eh, glad överraskning för mig Och en av de absolut bästa filmerna som kommit på senare år Min
0: överraskning är, Når väl inte upp till samma verkshöjd Som Guillermo del Toros <laughs> Nightmare Alley Men det här var på, på riktigt Den film som överträffade Mina förväntningar i år Och det var ju Dario Argentos Och Alineri Eller Dark ja. Glasses mm. Era la salita in camera di un nostro cliente. Prima di lei ci sono state tre vittime. Tutte prostitute. Che cosa si ricorda? Ha detto che è stata inseguita in macchina. efter um, ja, en lång lång ökenvandring med mm. ja, stolpskott som Giallo och Dracula 3D och, och sen det här uh, projektet The Sandman som han skulle spela in med Iggy Pop i rollen mm. som någon sorts hotäckmördare som man halvhoppade så aldrig skulle bli av. Och det <laughs> blev den ju aldrig heller. Så fick han inte slut till en film. Jag skulle ju aldrig kalla den en riktigt bra film, men Mm, mm. Det var inte hemskt. Vilket var väldigt skönt. <laughs> Ja, men en habil giallo med många så här, callbacks till tidigare filmer han har gjort. Man säger att den handlar väldigt kort om en prostituerad som eh, blir förföljd av en seriemördare som förorsakar att hon blir blind och eh, måste hantera den nya verkligheten. Och i samband med den olyckan som gjorde henne blind så har hon gjort en liten pojke föräldralös och de två får ju någon sorts relation och bildar ett, ett starkt band sinsemellan. Inte ett majestätiskt bokslut på något sätt men ändå så här ja, han hade liksom en allskyst film kvar i sig. Mm. Nu får man väl hoppas att Argento gör filmkarriärer som skådis istället efter det Gaspar Noéas Vortex Ingen av oss har lyft den
1: Nej, se om den dyker upp Han var ju väldigt bra mm. där som åldrad eh, filmvetare eller filmskribent egentligen
0: Självviktig och. Ja, han känns mer som <laughs> privatspan eller
1: hemmaforskare Jag är väldigt Han håller på med en bok som man vet aldrig liksom, om det kommer bli någonting
0: Prutt-intellektuell liksom.
1: Vi såg ju den här på Monsters tillsammans och det förhöjdes ju att gamla Dario var där också förstås, det var ju väldigt kul att få se mm. honom
0: Il Maestro Stod där var mm. lite, lite okarakteristiskt ödmjuk <laughs> inför publiken. Det var, <laughs> det var, han. Det var
1: ja, men Han verkar glad över att det var fullsatt och att han tog sig emot med så mycket kärlek. och fick otroliga applåder.
0: Nej, det, för mig var det årets överraskning mm. att han hade som en, en halvsjust film i sig fortfarande, vilket var roligt. Jo. Så ja, det
1: får bli Dark Glasses. Snyggt. Ja, den har ju några riktigt, riktigt bra scener som håller, mm. liksom, håller Argentonivån även om den är lite mm. där Vidare då? Ja, vilken var årets besvikelse för dig då? En film som inte ledde upp till hype eller förväntningar?
0: Han var ju ner och, och liksom... Eh vadade lite i mina betygsättor <laughs> på lättvågst. <laughs> mm. uh, för det, jag sätter väldigt sällan ettor, det är bara när jag har blivit besviken som jag mm. sätter det. En etta det är någonting jag, jag ger i affekt. Jo. Det fick i slutändan för mig bli Judd Apatow's
1: The Bubble. Ah just det, den.
2: Now that was a great take. Welcome
1: to the start of production
2: of Cliff Beast 6. Thank you for joining us in our bubble. Please make sure you're wearing proper PPE. Physical touch is, of course, off the table, <laughs> so I would recommend making sweet eyes at each other. I'll show you what that looks like. <laughs> This is so exciting. It's like my movie posters have come to life.
0: Komedin om en uh, filminspelning. Så här, i efterhand så mm. förstår man ju att det handlar om Jurassic World-filmen som kommer i år.
1: Det handlar om den alltså.
0: Ja, det är ju Det, mm. det är ju den den liksom bygger på. Mm. Ja, det här är ju en förment tokig komedi om hur mm. skådespelare och personal hanterade pandemirestriktionerna att man var mer eller mindre fången i en gyllne bur under hela inspelningsperioden fanns potential för, för bra komedi där och folk var ju väldigt taggade, jag också att alltså, ja, Judd Apatow är ju en humor gigant, man har lyckats attrahera bra talanger men eh, mm. jag tror inte ens att jag drog på Munipan en enda gång när det var fruktansvärt irriterande och. Mm. Självgod och självgod att få fäng och tråkig.
1: Nej, det blir otroligt sågad. Jag, jag tror jag såg första tio minuterna. Men så tänkte jag oj det här var ju plågsamt. Ska jag, sit, ska jag sitta en timme och... Alltså nästan två timmar. Det är ju 2.04 eller något sånt där. Det är som med Judd Apatow jag ju för långa filmer.
0: Man blev nästan lite chockad. För att det fanns en tid då Judd Apatow, kungamakare. Då man såg en Judd Apatow-film. Och då kunde man räkna ut att säga. Ja men den här typ... Eh, tredje, fjärde birollen som... Gjorde ett litet avtryck. Det kommer bli nästa och mm. Den liksom trenden kunde man följa i 10-15 år nästan.
1: Deppigt. Ja, förlåt. <laughs> <laughs> Nej, men det här är ju en deppig avdelning. Vi ska ju prata min, om våra besviker då, kommer jag här med
0: mina svarta
1: tankar. Nej men man har ju gillat körda på Tarvan verkar ju vara. Han är verkar vara en härlig person också när man hört om honom i poddar och så vidare.
0: Leslie Mann är ju alltid fantastisk och hon är ju typ den enda som kommer undan i den här filmen med heder i behåll.
1: Den är väl kärnspeckad när man tittar på rolllistan. måste jag säga.
0: Mm. Nej, undvikas.
1: Bra. Nej men alltså min bild är blir Jag har ju redan dragit mina ettor, men jag hade ju inga förväntningar på Pinocchio eller Mr. Harrigans phone, även om jag hade mer förväntningar på det jobbigaste med den tyckte jag var att Donald Sutherland är så himla gammal och det är uppenbart att han, han inte orkar stå så mycket längre. Han sitter ju nästan alla senaste jordor. Han ja,
0: kommer alltid in i någon rullstol. Ja men sen. precis. <laughs> uh, ja. ja, det var ju Moonfall vi såg de senaste.
1: Just det. Och det, mm. det är inget, vi ska inte old man-shama honom Nej, för det. Nej, det kan han inte. Han är ju... Nej, han är fortfarande
0: bra, även om han sitter. Men det...
1: Absolut. Man märker
0: han är... att han kanske börjar varva ner lite
1: nu. Jo men jag tror det, han är alltså 87 så att det får man ju verkligen mm -hmm. Unda honom, han, han jobbar fortfarande Nej men alltså mitt förra året eh, Hade jag en skräckfilm På årets besvikelse I år har jag en annan skräckfilm I samma serie och det är alltså Förra året <laughs> var ju Halloween Kill Som var min stora besvikelse I år oh, är det hellan. Halloween Ends Come on, let's go Get me det är motherfucker. fan vad deppigt alltså. Det är ju ingen ingenlunda ja. en etta. Jag vet inte vad mitt slutbetyg blir. Men eftersom en svar, någon... Första var ju liksom bra. Det lovade ja. någonting. Tvåan var... Vad, vad hände nu? Vad konstigt det var. Det var så lite fokus på Laurie Strode och hela mentalsjukhuset. Och evil dies tonight och så vidare. Jag tänkte, men nu kommer kills. Nu kommer de att knyta ihop säcken, men jag tror du var lite mer positiv än jag var för jag blev ja. ganska knäckt av den här filmen. Ja,
0: jag, var, jag är lite konträr
1: när det gäller Halloween. Mm, ja, men Så... det är bra. Det är motvalls. Mm. Eh, det är jätteintressant att Första filmen är Laurie Strode en, en prepper som är helt fixerad vid och liksom, hon har fastnat i den här bubblan av hem så hon har blivit helt konstig och hennes, allinera sina döttrar sen tvåan så är, blir hon ganska marginaliserad trean då, då är hon någon slags hel som bakar kakor och är, är glad när, mm -hmm. när Michael det är så Ark. Hon har gjort ändå. Ja. Fast hennes dotter då dog ju filmen innan. Ja, ja, väldigt märkligt. Och hela den här historien med Cody som ju är tyvärr extrem felkastning på den här Rowan Campbell som han heter. Jag tyckte han var jävligt irriterande. Um, alltså det är väl <laughs> med tanke på, på liksom politiska läget i USA och världen och hela den här polariseringen så kan det vara en bra idé att man vill visa liksom att ondska föder ondska på något vis och den här mobbmentaliteten och om alla förväntar sig att man ska vara dålig så, så blir man det jag vet inte hur jag kopplar jag vet inte vad jag, vad jag snackar om mm. överhuvudtaget men det fanns väl en, <laughs> en bra idé någonstans men jag tyckte det blev flopp jag tycker också så här å ena sidan nu har ju allting gjorts med, med, med liksom Michael, inte riktigt på Jason-nivå men han har ju dött flera gånger om och, och så vidare. Och i, i förra filmen så var han ju nästan, det var också märkligt för i förra filmen var han ju nästan ett övernaturligt väsen som kunde ta hur mycket spö som helst. Men nu är han plötsligt en väldigt trött gammal gubbe som bor i klakorna i mm. trean då och orkar knappt mörda den här bedrövliga Cody så då blir det hans, hans skyddsling då istället. Nej, jag vet inte fan. Nej, många märkliga idéer i den här filmen. Den har ju första, första tio minuterna är ju makalöst bra. Riktigt eh, roligt. Elakt, eh, våldsamma. Och även slutet. Själva uppgörelsen tyckte jag var bra. Men om, om man tar första tio och sista 20 håller, men däremellan hade jag lite problem. Den var fånig. Men du har en lite mer resonlig bild av den här filmen.
0: Nej, resonlig vet jag inte. Men jag, tyck, jag tycker dina poänger är fullständigt giltiga. Alltså det jag tyckte om med den var ju att den har ju båls. Alltså det är ju verkligen... <laughs> ja. Att, att marknadsföra en som så här the final showdown mellan mm. Michael Myers och uh, Laurie Strode. Och det var... För min del är det inte så här ja. Jag har inte gått och längtat efter det, för att det har vi ju redan sett. Jag tyckte vi såg det redan i den första nya filmen, så att det kändes lite gjort. Det jag beundrar med filmen är ju liksom ändå ambitionen att ja, ah, men vi skiter i Mark Myers. Det är inte han som person är intressant. Hela den här serien kanske handlar mer om hur ja, men skräck kan lamslå och förvanska ett samhälle. Alltså, det känns mm. mer som att den här, de här tre filmerna handlar mer om Haddonfield än om Michael Myers liksom.
1: mm. det är typ Ja, Det men så er. är det verkligen. Jag, jag De kan vill vi vilja ta en, ett...
0: en ambitionen.
1: Det, det är fint, om vi har tagit ett stort grepp, nästan en sociologisk skildring av, av den här stan och invånarna, hur liksom Michael har präglat deras liv. Inte bara mm. gått bortom bara Strode-familjen, det, det är väl en bra idé kanske? Ja,
0: jag vet inte. Det var, ska vi kalla det ett storslaget misslyckande. Jag skulle ändå kalla det det, för att jag tycker ambitionsnivån var väldigt hög, men det var missberäkning, så kan vi säga Mm. Det var ju helt uppenbart. Någon sorts missberäkning. Så ja så kan det gå.
1: ja men Det var fint, fint sagt ändå. Jag följer ju Gemini uh, Curtis på Insta. Hon har ju varit så himla... Hon har ju peppat så stenhårt för Everything Everywhere All at Once. Och, och långt före Halloweenen så var hon så här Jag är så stolt. och nu går den upp. Så alltså man tänkte så här Om hon verkligen tycker att det här är bra, då är det bra. Men man ska aldrig mm. bli lurad så av en skådespelare. Nej. Falska.
0: <laughs> Phony town ja, <laughs> Nä, men Okej, okay. vi vänder blad. Vi vänder jag. blad.
1: Är det jag som har, min... har året Dåldis? Du
0: har äran att uh, lyfta årets Dåldis. Den mest underskattade eller förbisade filmen i dina ja. ögon. Mm.
1: I, mina, I mina ögon. Ja, men vad kul, nu blir det roligare. Min Dåldis uh, är uh, Steven Soderbergs senaste film, Kimi
0: stream interpreter i may have heard a crime
2: on one of the streams the devices pick up lots of things <laughs> just mark this degraded audio and delete it i am not capable and you know it i think a woman might need help
0: how do i find out who she is
2: you need a device number and the admin code
0: will you make me one
2: this is the last favor consciousness Files,
0: to we'll
1: to Det här är en film som plötsligt dök upp på HBO i våras februari nästan ett år sedan, så att jag även om den fick fin kritik och så, så, tror jag att många kanske missat den här filmen fanns. För den bara...
0: Ja, jag, jag missade den helt.
1: ja men den bara dök upp. han senast han har ju någon deal, tror jag, så att hans senaste film har ju ploppat upp i på... Jag tror det är, på HBO, att han har, har, någon, har någonting med dem. För att den här uh, No Sudden Move var ju också en sån direktpremiär på streaming, tror jag. Nu under... Mm. Corona. Hur som helst. Kimi det med Zoe Kravitz då i huvudrollen. Handlar ju det. Kort, ja men precis. Och hon, hon jobbar ju hemma med eh, en sån här Siri-produkt då eh, som, som heter Kimi. Som är en sån här smart högtalare som man kan ge kommandon då som, som Siri. Och hon lyssnar igenom bandinspelningar för att för, liksom bena ut när folk, Siri har fel och spelar upp en låt fast de vill göra något annat. Så försöker hon analysera så på de data för att hela tiden säkra den och utveckla produkten. Mm. Men sen ändå så, så i den här inspelningen så hör han ju att någon kvinna utsätts för hot och kanske blir mördad till och med och så bara en nysta i det här men stöter på och så det här är en klassisk konspirationstriller eh, skriven mm. av eh, vår gode vän Köppen, David Köpp. Oh, ja, oh. Det är Köpen som ju har gjort mycket kul som vi har pratat om eh, på sista tiden. <laughs> Sitter just och skrollar igenom hans CV. Han, det är faktiskt han som har skrivit... Eh, han har varit med och skrivit nästa Indian Jones. Exakt. Mm. Han står ju tyvärr som solo-manusförfattare på förra In-Nina Jones. Ja. Det vi på att prata. Det, var... det
0: är inga bra bonafides Nej, det är inga bra. Men det var väl var det inte en idé
1: av George Lucas och hans fel. Vi kan alltid skylla på Lucas.
0: Mm. Du jobbar ut från den här idén. Upp dig. Men det ska vara UFO i slutet.
1: Nej, men vi var väl lite positiva eftersom Cope gjorde den här. gjorde väl left och vänstersidébud med Kevin Bacon, ja, som Det var lite trevlig spökhusrulle. Ja, verkligen. Kevin Bacon Uh -huh. Ja men Kevin Bacon är alltid bra Nej mm. men hur som helst Jag ska inte ora så mycket om den här För att ju, ju mindre man vet desto bättre Men det är en tight uh, thriller Inte så många locations Det är liksom ett, uh, inte riktigt kammarspel Men nästan, So Kravitz är jättebra Den är spännande, sen är jag ju väldigt svag För konspirationstrillers när en hur som märker att alla är ute efter den. finns ingen man kan lita på riktigt. Och han är duktig också på teknologi. Uh, Stimmesol började Det känns uh, äh, modernt. Det låter skitigt. Det,
0: det, ja. det här har farit mig förbi totalt.
1: Jo, jag nej, men jag ska se, det. se om. Ja, det tycker jag, jag, ska, ja. jag blir sugen på att se om den. För jag tyckte den var. Det här var en film vi hade noll förväntningar på. Jag visste ingenting om den, tänkte jag. Och så affischen är så att en så hår. Typiskt hacker med någon luva mm.
0: Cool hacker kid. Ja, <laughs> men
1: exakt. Vad är det gubb Steven gjort någon sån här cool ja. ungdomstriller, men...
0: Kalla mig i nu... e mail <laughs> <laughs> ja, Precis.
1: Ja. Men jag tyckte den var riktigt, riktigt bra. O oväntat bra, så det här är en tight liten thriller som jag varmt kan rekommendera. Ja, på HBO.
0: Mm. Min dåligst i år det är en dokumentär faktiskt som heter Goodnight Oppi.
2: Our whole
1: objective was to build two solar-powered rovers that could survive three months on Mars.
2: And the pressure on the team is really phenomenal. Was Mars once a green world with living things and, and blue oceans? This is the very first time we breathe life into the rover. It's just a box of wires, right? But you end up with this cutish-looking robot that has a face. Ooh. It's a lie! It's time to fly. Ladies and gentlemen, you are privileged to be in one of the most exciting rooms on Earth at the moment. Rover Diary. The signal from the vehicle is solid and strong. Opportunity is on Mars.
0: What do we do next?
1: Let's hit the road, pedal to the metal, and go see Mars. We see these Oh, dust
0: uh, Ryan White. And... Lite halvnyn, dokumentärfilmskapare. Och eh, det är ju till viss del en reklamfilm för NASA. Men framförallt så är det en upplyftande och fascinerande skildring av de här uh, roverrobotarna. Spirit Opportunity om du minns de som får till Mars för att ja. hitta spår efter vatten. Man ville liksom bevisa att Mars en gång i tiden var en levande planet. De hade ju liksom ett förväntat uppdragsdatum på 90 dagar. Men de, i alla fall Opportunity, höll igång sig själv i 15 år. Så att det var ju en fantastisk bedrift och de fick in oerhört mycket mer data än man hade räknat med. Alltså, den här dokumentären är ju inte minst ett kärleksbrev just till ingenjörskonsten. Mm. på amerikanskt vis ganska sentimental floating heads med gråtmilda ögon som minns tillbaka <laughs> till olika dramatiska episoder när robotarna strulade där borta på mars och inte vaknade när de skulle men det är så otroligt mysigt man får inblick i den här vardagen i kontrollrummet, det här uppdraget som höll igång så länge alltså det är verkligen en eloge till människans nyfikenhet och empatiförmåga för att Mm. Alla de här uh, forskarna och ingenjörerna bildar ju väldigt personliga band till den här uh, roboten Opportunity då, framförallt som levde så länge och såg på henne som en vän. Mm. Fint att se hur, hur fort människor humaniserar liksom, ja. uh, objekt. Uh, mm. så att, och, och, och jättesnyggt rekonstruktioner av ILM hur de rör sig på Mars yta. men jag har inte hört någon nämna den här filmen överhuvudtaget, jag har inte läst någonting om den alls heller, så att det, för mig var det verkligen en så här, oj det här har ingen någonsin pratat om, men jag tyckte den var riktigt, riktigt givande och mysig, mm. och äh, även här gav upphov till en liten tår i ögonvrån då, då. Ja, feel good helt mm. klart Uh, och apropos det. Ja, vilket segue. den högsta mysfaktorn. Mm. Då är det jag som börjar då. då. Ja, men Här var jag verkligen i valet och kvalet mellan två filmer. Men för mig så fick det nog ändå bli. Nu kommer en dramatisk paus.
1: Åh, oh, tror vi Vilken ska du ta?
0: <laughs> Nej, men det får bli uh, The Unbearable Weight of Massive Talent. Mm. In I think that's the actor Nick Cage.
2: Nick Cage, I love you. Have you seen Croods 2? I'm 44 years old. Why the fuck would I see Croods 2? I've seen Face Off and Con Air. What do you guys want? We're with Central Intelligence. Do you know who you're spending time with? One of the most ruthless men on the face of this planet. I need you to help the U.S. government. Let's kill this. Woman. Find a way into that room, Nick den Jag har vi har annan mission för är no, 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 no. working for the US government.
1: Den har jag fortfarande inte sett. Ja, du har inte det. Nej, jag har inte det. Den står på listan, men det har inte blivit av än. Nej,
0: mm. men den är ju regisserad av Tom Gormican, han kommer också från TV främst. Han mm. gjorde den här TV-serien Ghosted om någon kommer ihåg den. Nej. Den här filmen handlar ju om Nicolas Cage. Jag Just han, sp han spelar ju sig själv. Ja, han har Karriärproblem, vilket vi alla känner till. Eftersom han har så mycket skulder så tar han ju då på uppmuntran av sin agent han ett så här privat event. Han blir inbjuden av någon privatperson att delta i en fest uh, som han är ganska motvillig till. men Han ställer till slut upp ändå och blir flugen dit och uh, möter Pedro Pascal som är världen. Då. En rik man som är ett jättefan av uh, Nicolas Cage. och Filmen den tar ju alla möjliga vändningar och det är liksom, uh, uh, det visar sig att Pedro Pascal är vapenhandlare och CIA försöker sätta dit honom och rekrytera Nicolas Cage som agent <skratt> som samlar bevis för att sätta dit honom, den är helt superlöjlig historia men det centrala i den här filmen är ju en väldigt rörande vänskapsskildring mellan de här två personerna mm. Nicolas Cage som måste sägas bjussar flitigt på sig själv, alltså det är väldigt mycket elakheter och sen Pedro Pascal som verkligen befäster sin position som filmvärldens guldiga filmstjärna. Alltså han är så himla... Han är ju det. ...god. Liksom. Jag hade velat bli bäst med honom också. För mig var det här årets mest rörande filmvänskap. Jag blev jätteskärmad av deras personkemi. I övrigt en ganska mysig liten komedi. Det får ses som
1: årets feelgood för mig. Vad fint! Mm. Jag måste se den. Det tycker jag. Gå ja. och Kul med Cage också. Han dyker upp... Uh... I vår podd här, Titt som tätt
0: Ja, han har en sån här intern monolog Med sig själv, han är i konflikt Med sitt coola 90-tals jag Som mm. dyker upp hela tiden i läderjacka Och pars Han ska säga <laughs> tvåla till sitt uh, slitna 2000-tals jag
1: Som inte har något självförtroende Ja men vad fint, uh, då är det min filgod Jag väljer Confess Fletch Som mm. min filgod Och den har jag inte
0: hunnit se
2: If you that girl, do the right thing Give me an exclusive. Let's talk about the suspects.
1: The Count these graces, married Papa for his money. Somehow she's involved. Oh. Flash,
2: she's trying to seduce me. What the collection of uh, impressionists you have here? Those are reproductions. That's how we introduce my children. Why did you lie to me?
1: You're becoming paranoid. Maybe you should get a gun. Ja, alltså, det där du sa om att du låg. Confess Fletch, alltså Fletch, original Fletch är ju jävligt rolig. Eh, och eh, sen har ju det varit snack om en reboot på Fletch länge. Jag läser liksom att Kevin Smith har varit inblandad. Ja, Jason
0: så, Lee skulle vi göra. Då, exakt, då skulle Jason
1: Lee vara. Och sen skulle Zack Braff kanske vara Fletch, Jason Sudeikis Det, det är verkligen samma stuga som vara en så godmodig. Mm. men ändå ganska syrliga snubbar. Sen var det John Ham då som blev Attached och då är det Greg Motola som äh, har skrivit mm. och regisserat filmen Men han har ju ganska bra CV med Adventureland och Superbad eller framförallt hans stora claim to fame. Och jag skulle säga att Uh, Confess Fletch, jag, jag tror jag skrattade en gång i hela filmen men jag log nästan hela filmen för den är, ja. <laughs> den är så det är så mycket skämt hela tiden men inga är så här jättebra men den seglar fram på John Hams ganska avsevärda charmen då Allt det här låter som original Fletch också Ja faktiskt, faktiskt. Ja. Det, det bygger på att man måste tycka om Chevy Chase då, eller John Ham. mm, mm. Och de har ju helt, det här är ju, ju på en av böckerna av, vad heter den, Gregor McDonald. Och det är ju, de har inte alls den här, att han klär ut sig och håller på med accenter och gimmickar och som som eh, Chase gjorde. Utan han, han, han glider mest runt och är ganska spydig, särskilt väldigt spydig hela tiden mot eh, en polis eh, som, ja. som han hunsar. Ja. Och, uh, äh, men, uh, den är den är mysig. Det är inte som sagt man sitter inte och skrattar riktigt men den, den är ja, men lite så här elegant uh, komedi som hoppar lite mellan Rom och New York och lite snygga städer och vackra människor i vackra miljöer och kör väsper och så här så den är fjäderlätt verkligen. Mm -hmm. En otrolig bagatell. Jag ser att den proppar ganska hårt, eh, tyvärr. Det, var,
0: det här var väl också en sån här direkt till streaming ja, Jag tror filmen. det, och
1: det är så jäkla svårt att bedöma då. Mm, vad, man vet den släpptes här på video on demand samtidigt som den liten release. Så det är jätte att bedöma för att jag har gjort ett intervju med John här. Man är ju rå på att göra fler. Eftersom det finns jättemånga böcker man kan filma. Ja, men jag kan rekommendera, men som sagt, det är bra om man inte har rå höga förväntningar kanske på den. Och då går vi rast över till Årets Feel mm. Det här, vilka, vilka kast egentligen Det här är alltså mest fasliga Eller ångestframkallande <laughs> film Det vill man ju helst alltså inte prata om egentligen Nej det har varit en
0: del av den varan i år ja, för mig. Det ju det. Konstigt nog så blir det inte en skräckfilm för mig.
1: Oj. Jag hade män på förslag här för den gav mig ganska mycket ångest mm. uh, men den är jävligt bra. Nej, men jag väljer en film som du också har sett som <laughs> är en skräckis och det är ju den taiwanesiska filmen The Sadness. <laughs> Som vi såg tillsammans här för någon månad sedan mm. Det här är ju en pandemi eller zombie zombirulle Egentligen Av Rob Jabaz Som ville. Han är ju inte, vad är han egentligen? kanadensare tror jag Ja men precis och det här är hans regidebut. Extremt hårdkokt pandemiskräckes kan man väl säga. Eller virusskräckes. Titan 99 minuter. Det handlar om en epidemi som sprids i Taiwan. Och det går fort också. Det finns en kringstory men som, som alla smarta som befinner mig fokuserar en ganska mycket på en litet community. Några mm. få huvudpersoner. Och det går ju väldigt fort också. Man man får läska ögon och så börjar man hosta och såhär på folk och så blir de direkt smittade och det som är lite nyare att de här, de blir väldigt pilska de här zombiesarna det är som att alla ens lägsta drifter väcks till liv det är idet som kommer upp så att de vill ju både mörda och våldta det låter inte så jävla kul men det är därför den är så mm. kallande också, den är inte ja, kul
0: är, Folk får Tourette's fast i gärning snarare än i O ja. som att de, de måste göra alla deras lägsta impulser de inte låta bli att göra, vilket är en, en fruktansvärd position att befinna sig i. Och, det, mm. och att de dessutom är medvetna om det, att det här det jag gör nu är hemskt, men jag kan inte låta bli. Det här är ju filbad. Ja, det <laughs> verkligen. Den är,
1: den är en av de absolut mest våldsamma filmer jag har sett. Det finns några scener, speciellt den på tunnelbanan tåg som väl dyker upp lite i trailern och som, mm. den här gick ju på Monsters film förra året i, eller? Sen. I år, kanske. Ja,
0: precis. Nej, förra året såg
1: jag Förra året mm. Mm. Och den är, ja, det är extremt mycket blod den är supergrafisk och det är några riktigt riktigt jobbiga scener så att, vill ni ha ångest så ska, går ni och strömma The Sadness. Var, varning på att det är extremt mycket våld i den också.
0: Nej, jag tycker absolut att man ska se den om man om man är härdad om man är härad, om man har stark ja, nog.
1: Ja men även för, för oss som man ändå får säga är ganska härdade vi ser mycket ska komma ihop så som var det mm. Den var ganska obaglig man får på på
0: sig ibland. Man, ja men verkligen. <laughs> <laughs> ja. men Usch. samtidigt är det ju bra. Det är ju inte som att den bara bar är äcklig och inget mer. Den är, ju, den är ju spännande Nej, om Det är en absolut
1: ja. bra skådespelare och eh, mm. snyggt plåtar och allt sånt där så att, man, vill, man vill verkligen veta hur det går man hejar på personerna så att eh. Den är inte mm. bara slask, nej men som du säger, den, den, är, den är välgjord. roligt. Ja, mm. den,
0: det kändes, jag hade en känsla av att du skulle plocka den. Jag har ju som sagt, för ovanligheten skulle gått utanför skräckgenren och eh, väljer som min årets filmbad en film som heter The Beta Test.
1: Ja, just det.
2: Come on. Jacqueline, var jag off of e mail chain med Marvel? This is a failure. I can't use the language that I'd like to use to you right now because of the new direction that the agency and the country is going. I'm fine. Everything's great with me. This isn't a midlife crisis. I'll let you know when I'm having one of those. <laughs> hey, Jacqueline, perfect timing. So how are you gonna come in tomorrow? Let's call today a wash, okay? How are you gonna look tomorrow when you come in? gonna convince me today that you're better at your job tomorrow? Jacqueline. I think maybe now is a good time we all take a break and and reassess what it is we're
0: doing here. Av uh, incoming Cummings, en mm. <laughs> ganska intressant filmskapare och skådespelare som mm. uh, tror vi har pratat om hans uh, The Wolf of Snow Hollow som kom mm, för året Men i den här filmen The Beta Test då följer vi Jordan som är en ska vi säga, ganska spänd och förbikörd Hollywood-agent med ett minskande klientel som ja, han kämpar väl på något sätt för att vara relevant fortfarande i, i nöjesindustrins lägre skikt. Mm. Och en vacker dag så dimper ner ett lila brev som han öppnar och det är en, en invit till en ett anonymt sexmöte mm, som han Tycker det är skittlande. Så att han eh, tar sig till det här mötet och, och har eh, en väldigt förlösande sexträff. Men som tyvärr är anonym. Då. då, då. Men ha, så han blir ju besatt av att få reda på vem den här hemliga kvinnan var i ja, han har väl någon sorts förhoppning om att stilla sin oro över felaktiga livsval, det är väldigt tydligt att han tycker
1: att han förtjänar
0: något bättre egentligen än, än sin fest med, mm, och, sin, och sin karriär i största
1: allmänhet han är helt odräglig som figur ja. Så
0: på många sätt är ju hans rollfigur En, en sorts pandang till Renate Reinsves Rollfigur Julie I, juli i mm. Triers världens värsta människa Hon hade ju lite samma Problem med att kommitta Till saker och ting film som vi, Jag tror vi lyfte förra året som bästa nordiska film va? Mm, Det Ja. Ja. Nej men det här är ju Precis som i Anka James, en film som ger publiken ett, ett smärre närsamma brott. Eftersom han, han försätter sig i så olidligt pinsamma situationer gång på gång. Antingen på grund av genomskinliga lögner eller ja, bara ett allmänt gränslöst beteende i sin uh, jakt på att antingen raga kunder eller uh, och få reda på vem den här uh, kvinnan var som man hade fantastiskt sex med. Mm. Så man sitter bara och skruvar på sig en och en halv timme. Jag tycker det var otroligt jobbigt att titta på. Ja, det är så hemskt när folk blir påkomna med kassalögner och sånt mm. där ja, det är, han är väldigt bra på i gestalta det. och sen så mm. sammanbiter de så spänd som jävla stålfjäder igen i hela filmen Nej
1: <laughs> <laughs> ja, men det är kul med Jim Cummings han, um, jag läste någon intervju, eller lätt tillbaka har han gjort en intervju med Ruben Östlund Mm. Där vi, vi sammanför två regissörer Som typ undrar varandra eller, vi sig, eller det gick åt ena hållet Cummings tyckte ju Ruben var 29 och sådär Men mm. om man tänker på det att han, han gör två ganska tajta filmer Och, och sen och kanske han får lite mer pengar Och lite mer självförtroende Så slänger bara ut en massa idéer För Betatest är verkligen många idéer ja, och allt, det det. allt lirar kanske inte riktigt Men Nej. den är fascinerande se. Sen ska du säga också den här filmen är otroligt förvirrande Eftersom första scenen är En scen med Christian Hillborg och Malin Barr Som, som ja. på svenska Svenskar som käkar middag
0: och ja. den gärna blir mördad brutalt. Ja. <laughs> ja. Och det var så, vad,
1: vad är det som hände? Jag förstod ingenting. Nej. Det var ju väldigt märkligt. Jag tog jag Fan, det är ju Christian Hillborg. Varför pratar man om svenska? Det är jättekonstigt. Ja. Sen förstår man lite senare hur allting hänger ihop. Men det är chockstart för oss svenskar. Ja, faktiskt. Mycket märkligt.
0: Ja, den går också att, att se på våt, så. Att, mm. Den kan man... Ta en titt på. Och bra. framförallt hans, hans tidigare filmer också.
1: Ja, och Olof Hollow måste ni se. Den är mm. riktigt bra. Mm.
0: Ja, fint. Då går vi in på årets upptäckt.
1: Ja. Film vi såg i år
0: för första gången. Mm. Men som gjordes ett tidigare år. Då ska vi lyfta en riktigt dålig. Och det är en, en film som heter The Ghost of Sierra de Cobra. Mm -hmm. Kom 1964 i regi av Joseph Stefano som uh, kanske låter bekant för han skrev manuset till Psycho och Hitchcock I Det här var ju egentligen tanken att vara en sorts tv serie pilot men den blev skrotad och istället så valde man att, att släppa pilotavsnittet som en biofilm. I huvudrollen spelas av Martin Landau och han spelar en, en prestigearkitekt som heter Nelson mm. Orion. Smaka på det namnet. <laughs> Ja, och att, eh, han löser övernaturliga mysterier på fritiden. I det här fallet då, alltså i filmens handling så handlar det om en, ett gift par på en herrgård som blir utsatta för eh, kusliga telefonsamtal från andra sidan graven. Det är en väldigt stämningsfullt eh, vandrande kring eh, dc kyrkogårdar och havstränder och i väldigt läckert svartvitt foto och mm. eh, överraskande rysliga specialeffekter en riktig mood piece och mm. urmysigt och, alltså Martin Land har ju alltid en sig att titta på eh, ja, så att, den, och kort liksom såhär mm. jag blev nästan golvad av att se den, så här men jag hade inga förväntningar, det var en kalas och finns eh, utgiven på en, alltså en fin blu-ray-utgåva av eh, Kino Lorber så mm. kan man beställa om man är nyfiken Så. The Ghost of Sierra The Cobra Från Smart 1964 it. Ja, Vad har du då?
1: Jag har en lite mer mainstream-rulle Som många känner till Men det var första gången jag såg den Och min stora upptäckt i år var The Verdict, Sidney Lumets oh, rulle Med Paul Newman Med Paul Newman, mm. precis
2: His name is Frank Galvin Four cases in the last three years He's lost them all, he drinks This man's scared to death to go to court. Frankie, listen to me, because I'm done with you. I got you a good case. It's a moneymaker. The Archdiocese called out because the case is coming to trial.
1: This is our chance to get away.
2: I'm going to see that you get that chance. The court exists to give them a chance at justice. And is that what you're going to do? Maybe I can do something right. It's a generous offer, Mr. Gavlin. Jag just heard someone offer you 200 grand. When I walk out that door, the offer is withdrawn.
1: Nej men det här är ju en uh, otroligt uh, ja snacka mood piece egentligen. Paul Newman spelar ju då en ja men en advokat som väl har hamnat ganska mycket på på dekis. Mm. Han har han har inte haft någon fall som gett pengar på ganska länge så filmen börjar med att en jättelång scen där han står på en pub och dricker öl och spelar flipper jag är, såhär, ja. är Frånvarande, han står där och matar på Han bryr sig ändå om flipper Han gestaltar väldigt bra, en person som är skit i allt Men han har harvar på ändå då är han, jätteupp liksom Exakt, han har ju varit hungrig liksom en gång Men det var ganska länge sedan Han hänger mycket på pubben med sina kollegor Men det är uppenbart att han har liksom Inga cases längre så att, Det går bara neråt för honom, man är ju nära att bli räkt Så dyker det upp ett fall då, som är en ung kvinna som har blivit troligen blir felbehandlad för att hon hamnar i koma på sjukhuset. Sjukhuset drivs ju av katolska kyrkan så att det är många maktens män där som, som försöker skydda de här läkarna som är ifrågasatta och då han driver det målet då. Det klassiska är så här redemption arc kan mm. man väl säga. Så det, det är ju inte en superoriginell film men njutningen är ju i, i spelet och i karaktärsskildringen och i stämningen också. Det, jag, skulle, jag gissa skulle jag ju tro att det var Gordon Willis som har plåtat det för är ganska mycket naturligt ljus som det ser ut som det är väldigt mörkt hela tiden. Men det, ja. det är inte det. Det är han Andrei Barkovic och han jobbar ju mycket med Lomet. Han filmar den här Death Trap också mm. till exempel och har gjort en massa bra filmer. Och förutom på Newman är det ju Jack Warden som är alltid härlig som är hans ja. sidekick som försöker få honom på benen. Charlotte Rampling Ja, precis. Som, som mm. dyker upp där som någon slags, nästan som en slags femme fatale. Och inte minst James Mason då, som leder målet att försvara läkarna. Han och... är poweradvokat. Ja, <laughs> men verkligen. Mm. Han har så förment aristokratiskt lite så här mysbrittisk med fluga och dubbknäppt kostymen. Han är är en, han är ju ondskefull och väldigt listig.
0: Verkligen. Det är den här rollen som um, Robert Duvall eller uh, <gifrån> Gene Hackman fick spela i de här John Grisham filmerna som kom. <gifrån> ja men <på gifrån> exakt. den mm. mm. Rikemans
1: advokaten. Med en stad. Ja men exakt. Det är ju det är uppenbart vilka som är goda och vilka som är onda. Ska man rikta någon kritik mot filmen är det just att då, ju, hela det här gänget med, som driver målet försvara läkarna. Han har ju ett det är klassiskt också, det är verkligen David mot godhet För det är ju bara Paul Newman och Jack Warden emot. Han har ju en helt stab av Unga, hungriga, samhällslösa advokater Så det är väl att de de sitter och skrockar Själv gott så fort de kommer på någonting Det är lite ena handen lite Grisham Över det, men det är egentligen Enda anmärkningen för filmen är otroligt Välspelad och ja men Dels är det ju väldigt tacksamma med den här formen med rätagångsfriheten. Man sitter ju och hejar vid att det ska gå, gå bra. Det blir bara motgång efter motgång. Men framförallt är det ju Newmans spel. Ja, men precis som du sa om
0: så här, Redemption. Drama mm. just det här. Hans, ja, men hur man ser den här nytändningen han får. När mm. liksom han återfår sitt rättspatos. Och i sin precis, tur... han börjar bry
1: sig. Han har inte brytt sig ja. på 15 år. Men nu bryr han sig precis
0: och i samband med det få tillbaka liksom sin, sin kärlek till yrket. Alltså det han mm. gör. Så här, det, det är så otroligt bra mm. äh,
1: men Han spelar ju med små medel. Han, han, är, han är makalöst bra. David Mamet skriver också kan man ju nämna. Mm. Så det, det. det har ju lite mamet speak i sig men även om den inte lika utstuderad som i en del andra filmer. Ja, fint. Rekommenderas varmt. Ja, verkligen från mig också.
0: Ja, vad kul. Kul att du inte såg mm. den
1: också. För att, ja, det, det var, var fan tiden.
0: Man kan man aldrig går fel med Sidney Lumet. Nej. All right, Men du, eh, eftersom vi då i år skrotade årets ambling-kategorin, då är vi faktiskt framme på den sista kategorin. Just det. Årets filmdjur. Mm. <laughs> vad har vi? Ja, vad har vi? Ja, vad har vi
1: där egentligen? För att knyta ihop säcken, lite, vi pratade lite om Pixar och Disney bara, så kommer jag faktiskt välja en Pixar-film. Och det är den här Turning Red.
0: Ja, just det, Den här pandan. Då. Ja, men precis.
1: Mm. Och apropå det du sa om att det är lite svårt att hänga med nu på Disney och Pixar-filmer. Eftersom de, de kommer i tätare följer och de kommer direkt på streaming. Det var en sån som släpptes, mm. tror jag, direkt på... Uh, plus. Uh, ja. ja precis i alla fall här i Sverige Men en väldigt charmig. det är första pixarfilmen med en kvinna Som både regisserat manus Julia Cho heter hon Nej förlåt, Domi Domi Shi heter ju regissören Och sen har hon skrivit mm. manus tillsammans med Julia Cho Handlar om en 13-årig tjej kan, Utspelats i början på 2000-talet 13-årig tjej som är kanadensisk Med kinesisk härkomst Som försöker få livet och skolan gå ihop En ganska glad tjej men hon har en väldigt så här krävande mamma som är otrolig control freak och vill att hon ska jobba på deras eh, restaurang. Men hon vill ju vara med kompisar förstås. Så det här är ju också en eh, ett pubertetsdrama, en coming of age eh, historia kan man väl säga. För när mm. hon då blir eh, affekterad, då förvandlas hon till en ilrad panda. Så det blir ju ja. hennes problem. Hon måste ju då när hon får väldigt mycket känslor förvandlas, så det måste hon ju dölja för sina föräldrar givetvis. så Det blir många släppsig stenar när hon gömmer sig. För hon är väl stor också stor som ett hus. Tackolov så är det här är inget som hon ska göra hela filmen utan hon berättar för sina vänner och sen visar det sig att eh, ja det, finns, det ligger i släkten så att säga Ska inte avslöja mer Okej, okay. men...
0: Teen Wolf ja, ja men lite så
1: Så att det, det handlar mm. om att hon måste lära sig dela med sitt arv lite grann Det är ju väldigt, väldigt uppfriskande Att se en mor dotter skildras det, mm. Far och son har man ju sett så jävla många gånger Även om det handlar mycket om en, menar, en, en förälder som verkligen älskar sitt barn Men inte kan släppa kontrollen Och en ung människa som försöker frigöra sig det har jag sett förut, mm. men det brukar ofta vara killar och pappor. Så att det, det kändes ganska fräscht. Mm, kul. Det, det är väldigt gulligt djur också, den här röda pandan. Så att det kan jag rekommendera. Det är tre
0: krav på en Pixar-film. Det ska vara roligt, rörande och tänkvärt.
1: Mm. <laughs> ja, kvalar in på alla tre. Ja, ja du, jag var
0: lite inne tag på den här <clears throat> Alligatorn. Sida i uh, PowerPoint. Ja, ja, <laughs> ja, men det är som... topp tre filmer,
1: absolut. <laughs> ja, som är ganska roll.
0: matglada alligatorn, som, <laughs> ja. som PowerPoint förser med diverse människolik under mm. filmens gång. Men jag landade ändå till slut i ledhunden Nerea i. Och i Alinieri. Alltså ah, då tar den igen. Hos, mm. <laughs> Dark <Ransis>. <laughs> <Så> <laughs> För att jag tyckte det var en sån fantastisk uh, hund. Alltså, mm. Inte bara en ledhund, utan också världens bästa vakthund. Mm. Som mördar på order. <laughs> <laughs> ja, alltså, precis. Jag det, var, det är en hund man vill ha. Liksom. Det är ja, en livskamrat av Så att, mm. uh, Det får bli Nerea helt enkelt. Det är kul att alltså, hundar förekommer väldigt ofta i Argentos filmen. Han verkar vara väldigt tycka om hundar helt enkelt. Ja, men vad härligt. Vilken, mm. vilken mysig summe. Jag tycker vi fick upp en ganska bra lista här. Ja, men det tycker jag också. Som vanligt ska tilläggas. Mm. Uh, vi får väl uh, summera det här i någon sorts lista på Letbox som vi kan dela så folk kan gå in och titta sen i Precis.
1: Det är, många, det är många filmer. Vi hade bara ett overlap på Barbarian, va? Och du tog ja. uh, Dark Classes två gånger Mm. Eh, annars blir det. <laughs> men, det är mycket eh, det är mer som man förtjänare egentligen. Men,
0: ja. men, ja. Ja, men kärleken inte... till
1: uh, gamla Dada är, är stark.
0: Ja, den är ju det det. räcker att han lever i, uh,
1: en högst habil film så, så blir man väldigt glad. Och hundar också. Mm, <laughs> ja. Tills vidare
0: så önskar vi er en underbar högtid. Ja, men det gör vi vi uh, återkommer snarast med en fortsättning i vår serie svit kring Steven Spielbergs filmkarriär.
1: Hej då. Hej då.